0: Bienvenidos a La Sexta Nominada, el podcast de Premios Oscar.
1: Hola a todos, bienvenidos a La Sexta Nominada, el podcast de Premios Oscar. Os estaréis preguntando qué hacemos grabando el podcast en junio, cuando habíamos dicho que no volveríamos hasta septiembre para presentar los aspirantes de la nueva temporada del Oscar. Es una buena pregunta y quiero que me la responda Javier Navío. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
0: Pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, pues
1: yo estoy, estoy cansado, estoy cansado, la verdad. Sí.
0: ¿Por qué? Cuéntanos.
1: No, la vida, trabajar, que ya no estaba muy acostumbrado, la verdad. Estaba muy tranquilo viviendo de autónomo y la
0: vida fichando es una cosa más complicada. Bueno, pues por eso vamos a grabar un podcast precisamente, ¿no? Para que te relajes un poquito, para que disfrutes de, de lo que más te gusta, que es hablar de cine. Lo hacemos por ti, Daniel.
1: Ajá. Uh -huh. Claro, claro. No sé, eh. Eh, teniendo en cuenta que he tenido que ver películas un poquito densas para eh, preparar el podcast, no sé si eh, disfrutar es la palabra.
0: Bueno... Eh.
1: Adriana me ha mirado con cara de new cabreado.
2: <risa> Preséntame para que pueda meterme contigo. Adriana
1: Izquierdo, bienvenida a la sexta nominada.
2: <risa> Hola, otra vez, de un año para otro. Uh -huh. Me gusta mucho este. A mí me gusta mucho el nuevo Es Café, yo soy muy fan y a mí esta 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 poca entusiasmo con este evento me sienta mal yo
1: es que acabo muy cansado de la carrera a los Oscars y me viene muy bien estos meses de descanso del podcast y un poco de la vida pero hablando de las semanas siguientes a uh a los Oscars, del Oscar Fest y todo esto que lo lleva Javi, es una idea de Javi, él me va contando, pues estoy hablando con Madrid de estas ideas, como no me interesa. Plan de... ah. No,
2: no mientas, no, dijiste, porque con Adri? No, no,
1: ya lo hicimos el año pasado, pero es como, eh, ok, no me lo cuentes.
2: Pero a, a propósito de mi cara de new, realmente, hay alguna un poquito más densa pero es, es una selección bastante variadita de cosas entretenidas, ligeras, alguna más densa. Alguna
1: un poquito más densa, de incluso. Verdad, Javi, eh, ¿no has invitado a Juan Sanguino, miembro fundador y presentador de este podcast?
0: Eh, no, tú tampoco. <risa> Pero vamos, no sabemos que Juan Sanguino eh, le dices Martín Eden y a lo mejor se piensa que es un jugador de la selección española. O sea, eh, Juan Sanguino no ha, no ha visto la mitad de las películas que hay aquí y nos, nos habría dicho que no, así que directamente... A ver, yo diría que no ha visto ni un tercio, pero es que luego me acusa de que yo grabo el podcast
1: por mi cuenta sin decirle nada y sin avisarle, así que un poquito de por favor. Eh, bueno, Javi, cuéntanos qué es el Oscar Fest para la gente que no sepa lo que es.
0: Pues amigos, llevamos seis años ya, yo creo que ya <ríe> yo creo que ya podréis saberlo. Eh, bueno, es este festival que creamos un poco para, para reivindicar las películas que, que no han estado en los Oscars de ninguna manera, o sea, las películas que se han comido un rosco eh, absoluto, y como digo, está en la sexta edición. Y, y nada, pues durante aproximadamente... Al final nos vamos casi a los dos meses, pues estamos dedicándoles un, un post a cada una de ellas. Hacemos este podcast también para comentarlas brevemente, tampoco nos vamos a extender demasiado. Y luego llega la votación, que al final es lo que más le gusta a la gente. Votar las nominaciones entre lo que más les gusta y que es donde estamos ahora mismo cuando estamos grabando esto. Y luego pues los ganadores, que siempre sé que era un palmarés muy apañado, ¿no?
1: De hecho, el palmarés de los últimos años coronó a películas como Yo, Él y Raquel, La doncella, Madre, hereditari y Retrato de una mujer en llamas. O sea que hay más eh, emoción, más género, más internacional que
0: los Oscars. Sí, sí, sí. Y muchas veces anticipamos cosas, ¿no? Como por ejemplo el cine coreano. <risa> el, 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 el Nov. <risa> todo, todo empezó aquí. El Nof el descubrió el cine coreano antes que los Oscars. Eso hay que decirlo. Bueno, expliquemos
1: las normas, Javi, de qué tienen que tener una película para estar en el No Oscar Fest. La primera regla es no haber recibido una sola
0: nominación a los Oscars. La segunda... La segunda, pues ser elegibles en los Oscars, porque hay mucha gente que, que pedía, pues no sé, me, el año pasado, por ejemplo, alguno pedía la película de, de Polanski. Y yo les digo, es que, vamos a ver, la película de Polanski no, no optaba a los Oscars en ninguna categoría porque no se estrenó en Estados Unidos y porque no representó a Francia en, en los Oscars. Entonces, ese tipo de películas, obviamente, no no, no pueden estar en el festival. Y luego la tercera...
1: Y además sí. lo, lo, lo que marca es la fecha de estreno en, en Estados Unidos, no en España.
0: Sí, por supuesto. Porque aquí, por ejemplo, pues tenemos películas que a lo mejor en, en España se estrenaron en 2019 pero al final eh, se estrenaron en Estados Unidos el año pasado y formaron parte de la, de la última temporada de premios y por eso pueden estar aquí.
1: Y el último requisito es poder verse de manera legal en España durante el transcurso del festival, porque nosotros somos muy legales.
0: Pues sí, hasta ahora incluso si, si estaban en el cine no valían, pero bueno, esa norma nos la hemos saltado este año para que pudiera entrar Ferskau, que en España... Solo se puede ver en, en los cines. Pero bueno, también fue eh, en ese caso, también es una película que en su momento se pudo ver en Filmín, ¿no? Durante, uno, durante unos días, mm -hmm. unos meses. Entonces es un caso un poco extraordinario. Pero bueno, ya veremos si, si los próximos años mantenemos esta norma o, o no. ¿Por qué llamarla
1: fresca cuando puedes llamarla primera vaca? Pregunto.
0: Pues sí, lo mismo con el Mauritano, es que mola mucho más en, <risa> mola mucho más en castellano, ¿no?
2: Pero a ti no te pasa, Dani, que hay, sobre todo que vamos a los festivales y que ya te, la película la tienes como implantada en el cerebro con su nombre internacional y ya se te sale solo. realmente era solo por meterte por, ja, por era, la... era,
1: No, era, era por meterme un poco con, con la vida, porque llevo ya meses llamando a la primera vaca, porque me hace gracia llamar la primera vaca, pero es cierto que ya como se informa eh, desde los orígenes del proyecto en inglés, ya se traducen muy pocos títulos, incluso cosas que serán muy traducibles como... First cow, primera vaca. Pero bueno, esta reflexión es súper interesante. Eh, eh, como, como anticipo a lo que vamos a hacer comentando las 15 películas. 15 películas, se dice pronto, de lo que vamos a hablar hoy. Así que no vamos a estar mucho tiempo. Por lo cual, eh, Javi y yo nos vamos a callar. Y las opiniones las va a dar Adriana, Vaya, que eh, tiene fama, por lo que sea, de que le gusta mucho hablar.
2: Bueno, pues yo, yo encantada de hablar, claro, sí, yo, yo tengo opiniones, ella tiene opiniones, sí, sí. <ríe> hay algunas que son opiniones de hace año y medio, porque no me acuerdo, y otras que son, que como este año no he visto mucho cine, todavía estoy para estos podcasts, estoy Fresquita. capitalizando mm. lo visto en los festivales. Ah, claro, claro.
1: Además, vais a tener la oportunidad de escuchar a Adriana hablando de cine, que es algo que no hace hace meses, porque dejó su podcast, esta peli, ya la he visto, pelivista, ¿Qué se siente? Libertad. Ah, bueno,
2: pues me alegra porque he hecho libertad, dicen. No, porque he echo de menos a Ramón.
1: ¿Qué
0: dices?
2: Y... <risa> pero. Eh, eh, eso no lo ha dicho sí, nunca pero... a
0: nadie, echar de menos a Ramón. Pues
2: <risa> <risa> alguien ha pronunciado esas palabras eh, por primera vez hoy. Pero, pero bueno, también he echo de menos grabar de cine y me ha pasado en estos meses que he visto algunas películas que me ha apetecido mucho hablar de ellas. Bueno, que no es el caso que no vamos a hablar de ella hoy, pero eh, la de. Mmm la de una mujer joven Prometedora, por ejemplo, uh -huh. es una de esas películas y cuando acabo de verlas digo, jo, qué pena no tener el podcast, me me apetece explicar moderadamente por las 277 motivos por los que me ha cantado. Yeah. Pero, pero bueno, o sea que yo yo muy contenta de que me abráis este pequeño espacio para recordar lo que era hacer podcast de cine aunque no me acuerde, aunque este va a ser el sexta nominada, que mejor se llega a la historia de las sextas nominadas <ríe> me ha costado poner mi título pero qué en
1: ofensiva marcha. esa Adriana <ríe> llevo una hora de reloj esperando aquí en mitad de ninguna parte a grabar no, dice, el podcast. De parte, en un bajo, en un bajo, ¿vale? No, que es una experiencia vale, <ríe> <ríe> absolutamente desconcertante, la verdad. En fin, vamos con 15 películas eh, elegidas por el criterio de Javier Navío, básicamente, porque es que no sabéis de qué, de qué dictadores no, no, vamos a ver, Vamos a
0: matizar que hay 10 películas seleccionadas por, por mí, básicamente... <risa> Con ayuda de Adri, ¿eh? es importante eso. Uh -huh. Y luego hay otras cinco que las ha votado la gente. ¿eh? O sea, que... Sí, 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 pero era más una reflexión general a colaborar
1: contigo. Que, que muy bien, por un lado, pero por el otro eres bastante cabezón, la verdad. Bueno.
2: Figurativamente, dice.
1: No, no te creas. <risa> eh, ta eh, también literalmente. Pero vamos, que muy a gusto, muy a gusto, sí, ya motivo, se ve ya. Javi. Gracias por <risa> sí, sí. Ma mantener abierta la web el año pasado. Venga. Y ya te aviso que yo este año no voy a hacer nada, que yo cobro por escribir ya. <risa> eh, Estoy en riz, fin, vamos riz. con eh, las peliculitas. 15 películas. La primera de ellas es Ammonite. Amonite, El padre eh, de Sendrique. Dirigida por, por Francis Lee. Y era? prima de Amonique. El futbolista del Barça. ¿Por qué te ríes, Adri? Que es que creo que me he perdido algo.
2: No, porque ha dicho él un chiste
1: muy absurdo. Venga, sigue. ¿Qué ha dicho prima de...? es que No, no, es lo que estabas algo diciendo algo así, tú, pero...
0: El padre de Luis Enrique, a
1: Monite. Ah, Vale, vale. Es la segunda película de Francis Lee, que es un director que lo petó, básicamente, con su ópera prima, eh, Tierra de Dios, que nos descubrió al maravilloso Josh Charles, y ahora ha decidido hacer lo mismo, pero de una forma distinta. Hacer lo mismo, una historia de amor homosexual, pero con mujeres, que es un subgénero que está muy de moda, <risa> y que hizo una parodía del Saturday Night Live hace unos meses, cruzando, retrato una mujer en llamas, última ganadora del Nov con Ammonite. Así que estamos hablando de una película que está protagonizada por eh, Kate Winslet y Cersa Ronan, eh, en un momento que, que Kate estaba en una, unos años un poco perdida antes de reencontrarse y convertirse en la reina de la fiesta con, con Merafistown. town y aquí estamos con una peli que había muchas expectativas y que de repente llegó al, al circuito de festivales y básicamente no le gustó particularmente a nadie Tuvo una nominación en los BAFTA, dos al, a los premios del cine independiente británico. Mm, un par de menciones de, de la crítica, pero ya está, pasó muy desapercibida. Aquí se ha estrenado directamente en plataformas, que es una pena, una película con esas estrellas. Además que Francis Lee venía de un título muy potente que había funcionado bien en los cines y de repente Ammonite eh, se queda un poco a medio camino con esta historia de una paleontóloga que se llama Marianne que vive una historia de amor con una mujer más joven, Charlotte, casada, que básicamente se la, se la endosan a la, a la paleontóloga y se tiene que encargar de ella durante unas semanas. Pero surge el amor. Y a partir de ahí surge eh, una historia mucho más interesante, creo yo, cuando se centra en los propios conflictos del personaje de Kate Winslet, porque es una mujer que en el fondo está muy bien sola y que no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer, lo que puede hacer, y eso entra en contacto con, en choque, con la historia de amor que vive y que le obliga a replantearse qué quiere en su vida. Javier Navío, porque Adriana esa no la ha visto. Con lo que le gustan los romances queer, ya te vale, guapa. ¿Te gustó Tierra de Dios?
2: ¿Cuál?
1: ¿Tierra de Dios?
2: No la vi. ¿Mm? Mm.
1: Pues te encanta esa
0: te encantaría, no, seguro. Eh, Javi, ¿qué te pareció a ti Ammonite? Bueno, yo creo que tiene el problema de llegar después de, de Retrato de una mujer en llamas, que es una película a la que recuerda bastante y yo sinceramente mientras la veía no dejaba de pensar ya no solo en esa película sino en el sketch que has dicho de Saturday Night Live entonces al final me daba <risas> la impresión de estar viendo un poquito la, la Spoof Movie de Retrato de una Mujer en Llamas eh, pero bueno, ellas dos están muy bien la verdad, o sea que solo por ver a Katie y a Sirsa y ese tiene un par de escenas así, un poquito subidas de tono y tal, y me parece gracioso verlas juntas en la pantalla y en y en ese tipo de escenas en las que no estamos acostumbrados a ver, sobre todo a, a Sir, Sir Ronan, ¿no? Eh, entonces, creo que es el principal motivo.
1: ¿Estás utilizando el eufemismo para escenas de sexo?
0: Eh, sí, básicamente. Bueno,
1: ¿será porque Kate Winslet no ha hecho escenas de sexo? No, ¿Suparece? no, no, no. no, he dicho Silsa, he dicho
0: Silsa, No, no, Kate ah, Winslet vale, vale, no, vale. no, tiene sus escenas...
1: es que no se puede traer heterosexuales a los podcasts, porque te vienen a decir que les ha gustado Monite porque hay escenas de sexo entre no, dos chicas. No, se puede no, hacer sabe... esto.
0: <risa> es... no, vamos a ver. Porque es... Vamos a ver. <risa> ¿Cómo, matizo esto? ¿Cómo matizo esto? No, no, en concreto porque son Kate Winslet y Silsa Ronan y porque tal vez en unas escenas en las que yo no esperaba verme las juntas, entonces de repente tienes... Eso ahí, y eso. Y, y no, tienes. Mira, un, un... estoy haciendo sí, un face palm. Sí, deja de grabar deja de que.
1: Voy a hablar yo un poquito.
0: <risas> eh, y realmente le hace
1: bastante daño la comparación con, con Retrato de una Mujer en Llamas, porque es una película que a mí me parece muy apasionada. La Está química que tienen. Eh, no, no, Retrato. Ah. La setting se llama. Y aquí el propio ambiente deprimente eh, británico en 1800, donde hace un frío horroroso en todo momento, llueve. Eh, están rodeadas de piedras y de arena fea en todo momento, como que no invita a nada. Y eso se acaba trasladando a la relación de las dos mujeres y se queda un poquito ahí en, en mitad de ninguna parte. Pero a mí lo que me interesa, insisto, es el estudio del personaje de Miriam Anin y cómo ella eh, se da cuenta que mm, el amor muy bien, pero que el amor consigo misma es todavía más importante. Eh... Esa es un poco la lectura que yo hice de la película. Tampoco saqué mucho más. Eh, no no saqué no. tanto como Javi, desde luego.
2: A mí no me dio la... Javi, un poco más. Sí, sí no por, por... pero bueno que quiero decir es que trata todo de mujer en llamas el hay muy poco sexo en plan sexo sexo y explícito tal y tapapaja total o sea era una cosa de cómo lo
1: no es enseñar sino claro. jugar con con la, tensión. con la tensión sexual no resuelta pero vamos ¿qué, qué básicos de verdad en el primer comentario javi esto no es imperdonable sí. De bueno, bueno, Adri.
0: Ah, vale, perdón, perdón, Júntanos. Bueno, aparte de, ya ha quedado claro que da para paja y aparte de eso <risa> Por decir algo bueno
2: Empezamos fuerte porque no en esta película al final Por es decir que...
0: algo bueno también de la película eh, La música La música es muy bonita La música está guay Estuvo en la shortlist de los Oscars eh, Lo más cerca que estuvo de tener alguna nominación y, uh -huh. y bueno pues está está guay hay un, amigo, hay un amigo que ha estado varias veces en este podcast
1: y que tiene una frase muy socorrida. Eh, cuando ve una película y no le gusta, pero conoce a la gente que la ha hecho, y le preguntan, ¿qué te ha parecido? La fotografía es No, no, no. Eh, es, es su propia versión de la fotografía, es preciosa. Vale. Y es se nota que, que hay mucho trabajo detrás.
0: <risa> Está
1: muy trabajada. Bien. No, pues aquí y, eh, ni eso. Amonite, no. eh, por ejemplo, lo, eh, tiene un defensor muy apasionado con Guy Lodge, crítico de referencia que existe en un montón de sitios, en Barretti, en The Guardian y en mil sitios, que le encantó la película, pero es cierto que hubo cierta sensación
0: de indiferencia Sí, la que se merece sí, realmente, pero bueno está aquí porque la gente la ha votado y de hecho la votó como, si no me equivoco, fue como la tercera más votada, en, entre 30 uh -huh. opciones ¿sabes? O sea que <risa> la gente algo ha visto
2: La gente ha estado muy cachonda durante
0: <risa> Seguramente <la mañana>. Seguramente <risa>
1: The Assistant, The... Adri, cuéntanos.
2: Pues mira, The Assistant es la película de Green, Katy Green. Katie. Kitty. Kitty Green. Que es su segunda película. Miao. Joder, ¿cómo estamos? Después del documental aquel de Casting Jon Bennett, que Ajá. hablaba del, del. asesinato de John Bennett Ramsey. Y esta es su primera película. Película. Bueno, película de ficción, me refiero. En la que. Bueno, pues cuenta la historia de una chica que acaba de salir de la universidad eh, y que, bueno, pues tiene aspiración a entrar en el mundo del espectáculo y a ser productora y, y bueno, pues consigue un, un trabajo de asistente de un gran productor ejecutivo de Hollywood. Y... Y bueno, pues básicamente lo que vemos un poco en la película es cómo ella entra y empieza a tener pues las típicas tareas que puede tener una asistente en ese momento de su carrera, ¿no? De preparar los cafés, de organizar las agendas y hacer fotocopias y este tipo de cosas, pero hay, hay, hay algo ahí que, que de lo que nadie habla, pero que es muy evidente, y es que este señor pues tiene comportamientos abusivos y comportamientos de abuso de poder y comportamientos de abuso sexual y esta, este tipo de historias es un poco, es una película que nace de el, de, bueno, del Too y de todo lo que ocurrió con con eh, joder, no, con no Harvey. Sé, eh, Harvey, gracias, con Harvey Weinstein. Y, y bueno, pues es, es, este es un poco el planteamiento. Eh, antes de hablar de la película, si queréis vosotros contar su trayectoria premium, que yo sé algo que me pasa más por encima. Javi.
0: Bueno, eh, pues mmm, la verdad es que tampoco tuvo mucho, mucho protagonismo en la carrera, le fue bien en los Spirit Awards, que consiguió tres nominaciones incluyendo Mejor Actriz, que fue un año que la categoría de Mejor Actriz pues, fue, fue la leche eh, realmente, y luego ha aparecido en, alguna, en algunos premios de la crítica, ha aparecido el nombre de Julia Garner, pero, pero realmente no, 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 se ha, no ha podido hacerse con ningún premio, porque ya sabemos pues, que la categoría estaba, estaba fuerte y creo que es un, la película tuvo unas críticas muy muy buenas, pero realmente ha pasado pasó bastante desapercibida.
2: Pues a mí la verdad es que es una pena, porque es una película que me gustó mucho, creo que es una de las que más me gustan de las que hay en, tenemos en la selección, y es que es una peli muy sutil, eh, que, que precisamente es lo que decía, no que se que vive un poco en los silencios. Es una peli que, que el diseño de sonido es espectacular, que no tiene banda uh -huh. sonora, que, que solo oyes todos esos ruidos de oficina, no la fotocopia los plásticos de envolver los sándwiches, este tipo de cosas, que además suena como muy atronador en ese silencio en el que nadie está diciendo nada, ¿no? Y que... Eh, Kitty Green lo que lo que está transformando es esa, esa esa ese silencio y esa ausencia de exposición de las cosas, porque nadie está hablando de lo que está pasando en, 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 en discurso, ¿no? Y en que realmente tú lo que estás viendo es que que no hay ni siquiera una explicación para la propia protagonista y que ella está observando lo que ocurre a su, eh, ocurre a su alrededor y es todavía más terrorífico el sentir eh, pues bueno todo lo que está ocurriendo el descubrir todo lo que está ocurriendo y que encima nadie esté hablando de ello y sentir que no puedes hablar de ello cuando uh -huh. además decide eh, tomar un paso adelante de pues, descubrir un poco toda esta cultura de, de mirar para otro lado de silenciar de de alguna. A, mí, a mí se me quedó la frase esta que le dice el de Echar, de. Eh, recursos humanos. No eres, eh, recursos humanos, tranquilo, eh, no, es, no, no es tranquila, no es tu tipo. eso No, no eres su tipo, es como. <risa> Pero qué cosa sí, más sí, horrible. Sí sí. O sea, sí, sí.
1: De hecho, eh, esa escena precisamente es un poco como el reclamo más comercial. El único momento en el que de Asistan se permite ser más narrativa y verbalizar qué está pasando ahí y también porque hay que hacer un tráiler y mmm, con ella dando dando vueltitas por la oficina no se puede montar un tráiler. Es una peli que nació eh, originalmente como un documental hasta que Kitty Green se dio cuenta de que no podía hacerla porque nadie quería hablar eh, en en, off, en ON de lo que estaba pasando en Hollywood. Eh, salió el Me Too y de repente dijo, es una oportunidad hacer una, una película sobre esto. Eh pero en clave, en clave de ficción, y ella no quería explorar el abuso desde un eh, punto de vista más morboso como podía haber hecho bomser que también es una película interesante a su manera, sino que quería eh, realmente hablar de la cultura laboral que permite que se crean esas dinámicas y que una persona como Harvey Weinstein estuviera 30 años haciendo esto. Ella se ha pasado meses y meses de entrevistas, yo hablé con ella cuando Filmin la trajo a España en la película, y insiste mucho en que no es una película sobre Harvey Weinstein. Aunque no, no, es muy sí. fácil decir... Es not Harvey Weinstein. Y ahí... cómo interesante es sí. que no sale el personaje. Sí. En ningún momento no hace falta para entender no, es un, qué está pasando. Es, es
2: un, es, el personaje es un concepto, es el concepto de lo que estás contando, de esa de esa, de esa esa amenaza que, que está ahí constante y que, y que a mí me, o sea, me, creo que es muy elocuente que se incorporea, porque realmente es lo que tú dices. No, no es sin, señalar simplemente a Weinstein, es señalar uh -huh. que esto pasa en diferentes niveles, en, a nivel Weinstein, a nivel eh, Louis, a nivel. Muchas, o sea, que hay como muchas formas de este tipo de, y de hecho es una cosa eh, muy interesante de la peli no que vive en muchos niveles de, de, de permitir este tipo de cultura porque ella está sufriendo constantemente todo tipo de microagresiones con sus compañeros uh -huh. de trabajo que le, le obligan a coger llamadas pues, por la mujer por ejemplo del jefe y cosas así o, o, o incluso... Ya o no
1: como que... le miran el ordenador por detrás en plan, esta te has dicho mal, esto no sé qué es como, qué horror, sí, es una sí, cosa no, en la que incluso, participan todos
2: Incluso la gente que no es tan cómplice Uh -huh. es una eh, complicidad descuidada uh -huh. es un, es un, el no querer prestar atención precisamente porque te interesa no prestar atención y, y lo que está hablando es un poco de eso de esa, de esa cultura rutinaria en la que sea porque miras para otro lado sea, por, sea un, porque no pues eso no estás prestando atención o sea porque te estás callando eh, pues bueno, se, se crea esa cultura de, de, de permitir que esto pase al final del día ¿no? uh
0: -huh. Javi, ¿qué te ha parecido de, de Assistant? Bueno, pues nada, comentar eh, eso que sobre todo es un ejercicio de, de, de tensión continua que me parece pues espectacular el trabajo de, de, de Julia Garner que la ves como está sufriendo muchísimo por dentro pero ya realmente está eh, muy muy contenida y cuando explotas es en esa escena con, con Matthew Maffadian, no que es eh, el, la escena que por la que más se va a recordar la película y, y ya te digo, a mí ella me... me me gusta mucho, me gusta mucho en esta película.
1: Irónicamente es también la menos representativa de lo que es de Assistant, en, en realidad. Sí. Pero claro, es lo que, lo que más llama la atención y porque es muy chocante, te, te desarma. Y um, Julia Garner es una lección muy interesante porque ella viene de hacer Ozark, donde ganó dos Emmys por hacer de una bocazas y de un personaje con mucha fuerza. Y aquí es todo lo contrario. Tienen que ser su cara y gestos mínimos los que te hace sentir y entender lo que está pasando por la cabeza de Jane, que también es interesante y nada, es un guiñito muy tonto, pero no creo que sea casual, que se llame Jane Jane Doe, que es el personaje, el nombre que en Estados Unidos asignan a las mujeres que no tienen un nombre concreto, mm -hmm. en plan... Yo, 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 Juan, el, Juan Nadie siguiente, 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 Juan
2: siguiente.
1: Nadie y A mí me parece una peli súper interesante la verdad, sí. y Kitty Green está apuntada en la lista de nombres a seguir
0: pues nada, sigo yo. Sigamos sí. con... Sigo con uh... Bakurau. Con Bakurao. Eh... Esa película de la que no queríais hablar ninguno de los dos.
2: ¿Baku No, no, que me encantó Bakurau, pero que la vi en septiembre de 2019 en San Sebastián.
0: Yo es que la vi no, en, Sitches, en, sí, sí, sí. en mayo de 2018. Pues exacto. No, pues, ponte tú a
2: presentarla, ¿sabes? Venga, dale, que te estamos cortando. Pues
0: eso es lo que sucede. Adri la vio en Sitges, donde la película ganó varios premios, entre ellos el de mejor dirección, y Dani la vio en Cannes donde ta también uh -huh. pilló premio porque fue el año que ganó Parásitos la Palma de Oro, que Atlantic ganó Gran Premio Especial del Jurado recordemos que Atlantique estuvo el año pasado en el NOF y Evacurao se llevó el Premio Especial eh, del Jurado eh, uh -huh. hay que decir que no fue seleccionada para los Oscars por, por Brasil en 2019 porque la elegida fue eh, La Vida Invisible de Uridice Gusmão no sé si la has visto Daniel no, estuvo en bien también pero, pero no la vi pues efectivamente no fue elegida por, por Brasil pero se estrenó el año pasado en Estados Unidos y los premios de la crítica pues al final acabaron destacando como una de, la, de las mejores películas internacionales del año porque consiguió eh, varios, varias nominaciones y varios premios importantes, entre ellos el, del, el de la crítica de, de Nueva York. ¿Y qué es Bacurau? Pues una película bastante bastante loca, en realidad. Eh, tiene una primera parte un poquito extraña, la que no saben muy bien qué coño está pasando en, en ese pueblo y que yo entiendo que haya gente a quien a lo mejor se le puede hacer un poco cuesta arriba, porque es verdad que pues, el ritmo de la película es un poquito lento ahí, en esa primera hora a lo mejor, pero eh, luego entra en juego el personaje de deudo Kier y, y, y sus secuaces, y de repente aquello se convierte en una en una especie de, de western un ultra sangriento eh, bastante disfrutable eh, el director Clever Mendoza es, es un director pues ya sabemos eh, por lo que ha hecho hasta ahora sobre todo Aquarius yo creo ¿no? que es la película más, más conocida que es un director muy muy comprometido eh, políticamente y al final esta esta película no deja de ser una una, una metáfora bastante básica acerca de, uh -huh. de lo mal que trata el gobierno brasileño a, a su pueblo pero al menos eh, a, acompaña esta denuncia social pues de, de un envoltorio bastante atractivo ¿no? y... Yo es
1: que, es que... Me, 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 tengo muy, muy pocas cosas de decir de esta película porque no me acuerdo básicamente, pero simplemente apuntar que efectivamente eh, Clever Mendoza Fillo, que en este caso dirige la película con Juliano eh, Dornelles es un rojazo que te mueres ah. y Doña Clara... A ver,
2: la peli es antiimperialista, sí, sí. anticapitalista, anti... -todolista.
1: Ante todo. Eh, a mí Doña Clara me, me vuelve absolutamente loco y creo que Sonia Braga debía haber estado nominada al Oscar hace unos cuantos años, pero no la mandaron a los Oscars porque era una película muy incómoda para el gobierno de Brasil. Y con Pacurao pasó exactamente lo mismo. Simplemente ha cambiado la forma de eh, transmitir sus preocupaciones. Ha creado una película de género. Es que es un
2: western. Es un
1: western eh. con, con. No, iba a decir fantasía, no es fantasía. Sí, pero, sí, sí pero, tiene su tono que pero... también.
2: Dist distopía. Distopía. Western, pero
1: vamos, que yo lo que me acuerdo básicamente es que Sonia Braga interpretaba a una mujer llamada Domingas, la verdad. <risa> eh, eso, y que era una película <risa> yo... eh, muy larga al principio no sabías muy bien por dónde va, pero cuando entras estás a tope.
2: Lo que le pasaba a esta peli, que en realidad cuando la ves en conjunto después eh, como la has disfrutado toda la segunda mitad, no te importa tanto, pero es cierto que tiene un cambio de tono muy loco, que es lo que decía Javi, que empieza una primera mitad en la que estaba más centrada en el pueblo es muy cotidiana de... de... De, que creo que ya hace, hace muy buen trabajo, ¿eh? de, de construcción de personajes y de, de, de construir esos individuos. Y luego, en la segunda mitad es cuando entra explota un poco más toda la parte más, más de acción y más de del de pueblo como conjunto defendiéndose de, de esa amenaza que, que están recibiendo de fuera. Entonces es un cambio de tono un poco extraño, que yo la verdad es que me acuerdo que en su momento salí pensando... A mí esto me ha funcionado en siches porque yo me pasé la primera mitad sabiendo que ahí se estaba cociendo.
1: Algo tiene que ver para hago... que esta película esté aquí.
2: Efectivamente, aquí, aquí, se, aquí vienen los aplausos. Y efectivamente, eh, estás, estás con otra predisposición, pero a lo mejor en otro, en otra, en otro contexto, ver esa primera mitad puedo entender que se haga un poquito más cuesta arriba. Eh, pero bueno, yo recuerdo que a mí me gustó el rollo este... Bueno, pues toda la parte rojez de la, del tema y, y el punto western, la música de la peli... O sea, yo, yo salí me recuerdo que salí... Era las que más me gustó de aquí al año de sitches sin...
1: Gustó mucho más en sitches en otoño que en Cannes. Porque en Cannes, a pesar del premio, en la crítica había causado un poco de desconcierto, probablemente. Porque este tipo de películas no suelen estar en el festival pero al mismo tiempo también te puedes encontrar con todo tipo de, de películas en Cannes, lo guay de, de ese festival pero fue el paso del tiempo lo que le benefició a Bacurau, porque incluso con la crítica americana le encantó la película.
2: No, y luego y luego en Sitges también lo que pasa es que últimamente en Sitges, bueno, últimamente, los últimos a lo mejor 6-7 años, que están trayendo cosas de festivales o cosas un poquito más, más de autor, o que salen un poco de lo que es la cosa más clásica hard de género, y que esta, esta, esta es la típica peli que que en Sitges dices, pues es buena peli, tiene discurso, tiene tal, y además es sitchera, ¿no? No es como, uh -huh. por ejemplo, que, que hay otras que en el público de Sitges entran peor, tipo, uh -huh. eh, Lázaro Felice, que yo la vi en Sitges y me flipó, la gente estaba, what the fuck is this, y porque uh -huh. está aquí. Yeah. O, bueno, Burning entraba un poquito mejor, porque tiene tiene atmósfera raruna. Pero, y bueno, y, y uh -huh. Lázaro Felice que tiene esta parte de realismo mágico, pero, pero que en realidad son películas que no encajan tanto en lo que la gente espera ver en, en Sitges. Y, y Bakurao sí que tiene lo mejor de los dos mundos sí. entonces claro ahí yo entiendo que gustará
0: uh
1: -huh. ¿algo más que decir de curado ¿no? No, no que ya
0: estaría creo podemos pasar a la
1: siguiente vamos con la cuarta película que es I Care A Lot eh, un thriller de eh, Jay Blakeson que es un director que a mí me encantó con una película que vi hace años en la muestra sci-fi, también muy loca, como es I Care a Lot, que era la desaparición de Alice Alice Creed, ah, eso ya. que es como giro, 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 mm -hmm. giro, 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 giro. Eh,
2: pero funcionaba funcionaba, que... no, no, que yo, yo me lo pasé esa.
1: genial, y con I Care a Lot me lo pasé también, fantásticamente, a pesar de que es una película que va de más a menos pero los primeros 20 minutos yo estaba subido a una lámpara eh, y la disfruté muchísimo es una película protagonizada por Rosamund Pike y por Peter Dinklage y Aisha González y Diane Waist y Chris Messina. Nos
2: lo dices
1: todo en el IMDB? Todo y... No, esto es... Sí, y, eh, Castan um... un... Castan Rosamund Pike dio sorpresa absoluta ganando el globo de oro a la mejor actriz de comedia y mira ella está increíble demostrando que los papeles de hija de puta se le dan muy bien
2: de hecho yo después de ver esta fue como estuve pensando y dije Rosamund Pike eh, eh, desquiciada Cinematic Universe porque sí, sí, es que sí. de verdad Rosamund
1: que es una pena que Perdida no le ha dado más grandes papeles de los que esperábamos, porque era una no. interpretación muy impresionante. Mucha gente decía que debería haber ganado ya el Oscar en lugar de, de Julianne Moore, el año de Siempre Alice, pero al final Hollywood no le ha dado esos papeles. Y en este caso hace de una mujer, una cabrona, la verdad, que eh, trabaja como tutora legal de ancianos a los que básicamente engaña para eh, quedarse con su dinero y con su... ¿Cómo se dice esto? ¿Cuál es la palabra? Pero ¿cuál es la palabra? Lo que ella tiene sobre ellos. El control legal. Ya, ya tiene la teoría.
2: Ah, ya, sí. Mm. Lo, que, lo que a lo mejor hoy vuelve de recuperar otra vez Britney.
1: Eso. Eso mismo. <risa> Joder, de verdad. Eh estamos perdiendo muchas facultades pero eso sí. eso que no tiene Britney es lo que ella controla sobre un montón de ancianos a los que explota y de los que se aprovecha ¿qué pasa? Eh, se mete con la vieja equivocada porque Diane Weiss está metida eh, con la mafia y con gente eh, con gente chunga y al final eh, se acaba metiendo en un lío criminal brutal en el que ella demuestra que en el fondo ha nacido para esto y eso, es una comedia negra, thriller, un poco de todo, donde hay mucha sorpresa, luego hay un giro al thriller más más clásico y más predecible que no viene muy bien a la película, pero yo me la pasé me la pasé muy bien en todo momento. Adriana me está poniendo cara de que ella no.
2: ¿Que no? Yo me lo. A ver. Te, te... Dos cosas. Ya yo me lo pasé bien, ¿eh? Sí. Y es una película que se ve fenomenal, pero sí que es cierto que da rabia que con ese primer acto que tiene, con esas dos protagonistas que mola mogollón, lo bien que las presenta, lo bien que las perfila, lo bien que te están mostrando todo, que luego cada giro que saquen son tropos vistos 357 mil veces como en serio mafia rusa. Quiero decir, es que... Y, y no hace más todo el tiempo o sea no hace más que sacar giro 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 y, y es lo que dices tú, que con cada giro pierde un poquito de originalidad mm. y sobre todo que es una peli que es muy hereditaria de muy heredera de este de esta corriente de sintetizador sangre neo, o sea con un poco el neo noir, este que lo que pasa es que aquí en lugar de ser como John Wick y la de los hermanos Sad y y, 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 y Drive y todas esas que ocurren de noche esta ocurre de día pero me da la sensación de que quiere hacer algo así y quiere meter esa, e esa estética y está como a un... se me queda un poco a medio camino esta peli de todo. Se me queda a medio uh -huh. camino en estética, se me queda a medio camino en, en que muestra en, empieza con algo súper original y se le va yendo por el camino con cada giro que tal. Y no, no tienes nada realmente como interesante, real a lo que agarrarte de, de cuando, cuando estás en el segundo acto. Eh, la música empieza siendo, pues, ok, y al final acaba siendo bastante cansina porque no no, no no acaba de encajar del todo. O sea, como que como que está ahí. En... Es un sí,
1: pero no. Es un
2: sí, pero no todo el rato con todos uh -huh. los elementos, ¿eh? con la dirección. Con... La único que, que se mantiene ahí al nivel es es Rosamund, que, que está fenomenal. Y bueno, y, y, y está um, y Diane West, pero pero no sé, a mí se me quedó súper a media. Uh -huh. super Javier
1: Navío. Hanagi, ¿qué te parece? Sí,
0: no, voy a repetirme un poco. Realmente es eso. Eh, mucho mejor la primera hora que la segunda, ¿no? Hay un momento en el que se pierde un poco la película, pero bueno, todos los actores están muy bien. Eh, Rosamund se le ve que, que se lo está pasando en grande que Creo que no hemos dicho todavía que ganó el Globo de Oro por esta... Recordar que ganó el Globo de Oro de una manera bastante sorprendente porque parecía que iba a ser para María Bacalova. Y bueno, los Globos de Oro ya sabemos cómo son. De repente decidieron sacarse esta película un poco de la manga porque no estuvo en más, en más premios, básicamente. Solo existió para los Globos. Eh, pero Rosamund está muy bien y todos los secundarios en general también. Y el único apunte que quiero hacer, que me hizo bastante gracia, es que eh, vi que en algunos países de Latinoamérica la película se había llamado Descuida, que yo te cuido.
2: Bueno, fan, fan del título en español, la está verdad. Está bien, está
1: bien. Eh, estoy pensando Mira, en cortarme las venas. Estoy, esto,
2: esto me parece una broma pesada. ¿Cómo le podéis hacer esto a la invitada? ¿Por qué? Explica tú de qué va. Estoy pensando en
1: dejarlo. No, ahora no se puede. Es una película no que, no he, que no he visto y que no tengo interés en ver. Te voy a confesar. Bueno, ahora mismo, en mi vida.
2: Estoy pensando en dejarlo. I'm thinking of ending things. Esa nueva película de Charlie Kaufman. Eh, el señor que necesita ir a terapia eh, que no, a ver, que a mí me gusta mucho su cine y es un cine con el que conecto mucho y, y aquí está en su línea de, de, de bueno, pues de narrativa fragmentada de, de, de querer confundir, de querer eh, explorar un poco la mente y explorar ver, yo que sé, los mecanismos de las historias, o sea, es como es un señor muy meta a la hora de contar historias y esta no es la excepción yo lo único que puedo decir de esta película para introducir de qué va es que hay dos personas... Bueno, la protagonista está en el coche con su novio y lo que tú primero sabes Novia. es... Novia, ¿no? El protagonista el con su tío, novia. El protagonista. Bueno, para mí la protagonista es ella.
1: Ah, pues di la protagonista. De
2: la protagonista, de verdad. <risa> um, la, la protagonista sí. femenina está con su, con su novio masculino sentados en un coche de género neutro durante 45 durante... minutos. No, y entonces, lo que tú. Eh, es una película que utiliza mucho la voz en off, y tú lo que enseguida descubres es que ella está pensando en dejarlo con su novio. y Pero, pero está camino eh, de, a, a conocer a sus padres y a la visita de, la, de, la, de los padres del novio y bueno pues ahí eh, con, en esta visita con los padres del novio es cuando empieza a,
1: la película a
2: no, no, cuando, cuando empieza la película efectivamente a deconstruir no solo la relación sino la un poco la identidad o la, el, el momento vital por el que ella está pasando y de repente la duda eh, existencial que ella tenía en ese momento que es lo dejo o no lo dejo con este chico con el que estoy bien pero tampoco estoy espectacular ¿Ah, mi vida está bien pero tampoco está espectacular y entonces todo se hace como un poco más grande y al final es una película pues bueno de... de, 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 de de, de explorar la identidad de ella. ¿no? Es que
1: está pensando en dejarlo, Adri. Está pensando es que es muy dejarlo. importante porque está pensando en qué hacer con su vida. <risa> de verdad. <risa> Mira, yo pasó, pasó, porque a mí David Erlich me, 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 me engañó. Vi una crítica que era brutal porque a él le encantó la película. Y sigue sí es cierto que tiene defen defensores muy apasionados, pero me hizo mucha gracia cuando llegó a, a Netflix, que por otra parte muy a favor de que Netflix produzca estas películas para el que quiera verlas. Yo no, en este caso. Eh, y la gente iba comentando en Twitter cómo la veía y cómo la había dejado todo el mundo a una hora, que generalmente con ese tipo de títulos la gente las ve porque nuestro timeline es muy cinéfilo pero esta película no entró en la mayoría de espectadores Javi,
0: ¿tú la has visto? Eh, sí, yo, yo la he sufrido eh, pues sí, es una película efectivamente muy, muy divisiva o sea, hay gente que la pone entre lo mejor del año y, y, a, y a mí me pareció... De, de lo peor, <risa> básicamente de lo peor del año, no, es que a mí, es que.
2: Yo, yo. Bueno, termina de. de yo lo defiendo diciendo, termina, termina, perdón. Sí,
0: no, es que yo de, parto de la base de que no entendí nada de lo que estaba viendo, o sea. Eh, entonces se me hizo muy, muy complicado. Eh, eh, si tengo que decir algo bueno, hombre, los actores están buenos, uy, buenos. <risa> los actores están, están, muy... están bien, eh, aunque a lo mejor los secundarios están un poquito pasados. Eh. Y la fotografía está muy chula, pero la, foto, la fotografía es del tipo que hace las películas de Pavel Pavlikovsky, que ya está nominado al Oscar tanto por Ida como por Cold War, y aquí pues está muy guay. Y bueno, pues es eso, una película que, por ejemplo, algunas aso asociaciones de críticos sí que les gustó bastante y te la metían en, en todas las categorías en las que podían, y otros pues la, las la ignoraban eh, completamente. Entonces, no sé, Adri, que diga algo más bueno de, de esto.
2: A ver, yo sé creo que es, eh, a ver, a, a riesgo de, de, de que meterme una hostia esta película es una experiencia y es cierto que, que es una peli que para mí cuando la estaba viendo me resultó muy hipnótica y tiene ese punto de ese punto un poco Twilight Zone a veces sobre todo cuando está en la casa de los padres tiene ese punto eh, David Lynch que bueno no deja de ser también un punto Kaufman no pero a mí este todo este rollo de de deconstrucción de identidad y una cosa que hace Charlie Kaufman que es eh, sea por guión o sea por dirección de filmar pensamientos, que es algo que, que es muy difícil, o sea, que es. En el fondo es algo como súper conceptual y que yo entiendo perfectamente que sea divisivo. No, no, o sea, estoy mirando, no te estoy mirando porque, porque me estoy mirando muy fijamente. Pero eh, que yo entiendo que sea divisivo porque o conectas eh, de alguna forma o tal. Y yo recuerdo además que esto me pilló cuando estábamos con. Con todo el encierro de la es, pandemia. ¿Estabas y pensando en dejarlo? Yo estaba pensando en dejar la vida. Entonces, <risa> eh, además me acuerdo que Ramón Rey me dijo: Adriana, no veas esta película, que no estás tú para eh, anímicamente para ver esta película. ¿Qué hizo Adriana? Ver pues, la película. Play. <risa> y como me tiró por la ventana después de, porque es una peli muy nihilista, con la existencia, y en el fondo es una peli que de lo que te está hablando es de, de la. De, de la incapacidad que tenemos al final del día de vivir mucho en el presente y que vivimos mucho en nuestro pasado y en nuestro futuro porque estamos todo el puto día rayándonos como algo con lo que me siento muy identificada como Dani bien sabe que soy de rayada woman y, y entonces yo conecté mucho con eso ahora es cierto que hay muchas partes de la película y cosas de que, que a mí me pasaron por encima y yo al final conecta yo conecté con la narración con, la, con el... Con la película en general, con lo que me está, o sea, como con la narración, y me quedé y conecté con cosas concretas, y eso fue lo que, y así me funcionó a mí. Pero hay muchas cosas que no acabé de encajar o que no acabé de entender, pero no me importa, porque lo que quería entender lo entendí y me, uh -huh. y me transmitió estas emociones que estoy diciendo, ¿no? Entonces, no sé.
1: Todo eso está muy bien. A ver. pero eh, ahora mismo no te estás dando cuenta pero estamos viviendo una experiencia estoy pensando dejarlo porque estamos en un bajo ya lo, esto ya lo he dicho antes a mí esto nunca me ha pasado estar en un bajo donde pasa la gente y por dos veces ha pasado un señor con una mochila eh, mirando mirando a, la, a, la, a lo que está pasando dentro ha pasado eh, en las dos direcciones. Está, es, nos están espiando, Adriana. ¿vale? Voy a, voy a hacer no, 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 que me, me fascina, al mismo tiempo me fascina. Deja, deja, deja. De Así que nada, hablemos de
0: primera vaca, Cow. Okay. Pues la primera vaca es una película, es una película histórica. Os voy a decir por qué esta película ha hecho historia. Porque es la primera ganadora del premio de la crítica de Nueva York que no consigue ni una puñetera nominación al Oscar. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? pues pues no lo sé, bueno, vamos a intentar dilucidarlo un poco Mesuginia. entre todos. Eh, su responsable es Kelly Richard es como algo así como la directora más indie entre las indies, uno de estos nombres que surgieron en, en, en los años 90 en el Festival de Sundance, y, y al contrario que otros directores de su generación, ¿no? Como puede ser, pues, David O'Russell o Kevin Smith o Tarantino, toda esta gente, eh, estos han ido, digamos, evolucionando y han coqueteado con un cine más mainstream, pero en el caso de Richard, pues, se ha mantenido siempre en un estilo bastante bastante pers austero. personal austero minimalista oh. observacional eh, sí que es verdad que esta película es un
2: porque lo decís todo como con un rentin
0: no no no, también te digo no, no, no en, en, en defensa de, de la amiga Kelly que tiene
1: algún tostón en su filmografía tremendo no, no así ferscao eh, que probablemente a ella no le han dado las oportunidades que le han dado a toda esa gente que tú has dicho uh -huh. no sí. ha ido a Hollywood a decirle toma 30 millones de dólares haz la película que quieras
0: no seguramente eh, uh -huh. y sí que es verdad que bueno dentro de lo que es su cine Ferscao es una película más ambiciosa de lo que, de lo que, en, ella,
2: es de lo que en ella suele ser Ferscao. no
0: y sobre todo ¿no? que me refiero que prácticamente es superproducción o sea en lo que se refiere a los valores de producción a, a, a todo ese, ese tipo de cosas pero pero en el fondo sigue siendo pues una historia eh, muy, muy sencilla sobre la amistad
2: una pastelería en
0: 1820. Sí, un poquito. Eh, una historia muy, muy sencilla sobre la amistad de dos hombres que, hace, que, que hacen buñuelos y, y que intentan... Y, intent... y raban leche. Sí, son poco, tan, al final son delincuentes. Eh, y que intentan salir adelante pues en, en, pues en un entorno tan tan inhóspito como, como es América, ¿no? Eh, de aquella época. ¿Qué ha pasado? Eh, pues, pues, no, que acabas de decir unas chorradas Javier
2: pero el, la América de no, de 800, no, que, no, que, <risa> no claro, es
0: que ha dicho aquella me, no, bueno, no sé si lo he dicho o no lo he dicho pero quería decir sí, aquella igual, América igual, por, aquella por, América no que América, por, sí, América, sí, sí. América, en general bueno, América pues se inhóspita también
2: América en general es eh, bastante, no sé si inhóspita es la palabra pero en eh, algunos pero sitios de sí hostil Hostil, hostil es la palabra,
0: sí. Y nada, pues eso, yo no sé qué pensáis de esta película. Yo la verdad habría agradecido que duras un poquito menos. <risa> y, y en, uy, gen uy, y en pues general, sí. ¿qué opináis de, de, pues eso, del cine? de, de A cine mí se, de... Se, me
2: hizo, se me hizo... Yo voy a saturar el micro. Se, se me hizo
1: un poquito largo el, el primer acto de presentación de ellos, pero una vez en, va un poco al presente de la historia, me flipa y no se me, hace, eh, no se me hace larga en absoluto. Y me interesa mucho, a pesar de que en el fondo pasan cuatro cosas. Pero estaba completamente dentro de esa relación de amistad y de esa aventurilla eh, y su intento y, y sus propias dudas de qué hacemos. ¿Lo dejamos? ¿Iniciamos una nueva vida? ¿O queremos más? Porque en el fondo eh, somos unas codiciosas. Mm, pues me gustó, me gustó mucho Primera Vaca.
2: A mí es que me encantó, la verdad. Porque es que además... Aunque, aunque Alejandro Puñonosa no se ría de mí porque digo que me gusta el western, y es como, pero si no te gusta el western. Sí, me gusta el western, me gusta. Además que ha habido, hay como una especie de eh, ola de. no sé cómo llamarlo, de neo-western, que coge todos los las, las cosas que definen al cine western, que es un poco el, el, el rollo este de mezclar eh, lo fronterizo. Y, o sea, de mezclar lo, de, lo fundacional de América uh -huh. con lo salvaje de América en lo fronterizo. Y eso es, al final, como el eje del western, ¿no? Pues es que esta peli... Estamos acostumbrados, además, a ver eh, western muy mucho más mucho más tarde, eh, pues en, en, mil, en 1880 o cosas así. Y este western es como muy... muy inicio, o sea, muy desde el principio, de ahí lo de la primera vaca, ¿no? También... Eh, que tampoco hay en 1820 todavía no había no hay tantas fotografías de aquella época de, de, puedes tener dibujos o lo que sea pero bueno que como que es, la iconografía es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en el western normalmente americano eso para empezar pero luego sobre todo es cómo coge todos esas eh, esos elementos no de de, de, de eso de estar, de estar construyendo un mundo civilizado y de estar y, y, y de el elemento este del otro, ¿no? De indios contra vaqueros y de cómo ves al otro y todo. Cómo coge todos esos elementos y los mete con una historia de amistad, que es bueno. algo que, además, hace poco hemos visto una peli. ¿Cómo se llama la peli de Tom Hanks? Que también es western. ¿no? Eh,
1: pues tiene 50, la verdad. Noticias de Gran Mundo. Ah, Noticias de Gran Mundo.
2: Noticias de Gran Mundo, que también tiene algunos elementos eh, diferentes, pero bueno, que es más clásico, es un cine western más clásico. Pero esta, de repente, te lo, te lo lleva todo ahí a una amistad y a una y a una eh, un discurso de, eh, que te, en el fondo va de de, de pues, del, del individualismo dentro del sueño americano y todas estas cosas pero te lo está englobando todo en una historia muy bonita de señores que hacen buñuelos, que además a mí me hacía muy feliz verles cuando van al, al mercado ese no sé cómo llamarlo, que al final tiran la manta y sacan los buñuelos, ver a toda esa gente que además que huele, sabes que lo huele desde fuera cuando estás viendo la peli y huelen mal, y ves cómo están haciendo los buñuelos con las uñas llenas de mierda, pero ves a toda esa gente en esa situación eh, tan chunga, y lo feliz es que les hacen los buñuelos. Es que, me, no sé, a mí la peli me hizo muy feliz, la verdad, y me, y me gusta mucho cómo utiliza todos estos elementos clásicos del western... Eh... Y le está un poquito la vuelta y los mete en este contexto tan, tan diferente, y tan peculiar y tan verde y tan. No sé, es como me. me... Y,
1: y con una sensibilidad menos testosterónica, quizás porque sí, hay una mujer pero... detrás de, de las cámaras y es donde se notan eh, eh, la, sí. que las experiencias son distintas.
2: Es algo que, o sea, es algo que hemos visto, por ejemplo, de, eh, o sea, el The Rider tiene, tiene algo de esto, mm. eh, esta comanchería tiene algo de esto, también son westerns muy. O sea, este neo-western moderno que que se plantea bueno pero el cine de
1: terror es mucho más verborraico y mucho más sí 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 es otro de rollo de personajes es
2: otro rollo pero quiero decir de, de mostrar una vulnerabilidad diferente mm. en el en un entorno de western porque por ejemplo otras pelis que hemos visto de neo western eh, que pueden ser pues es cómo se llamaba esta la de Bon Tomahawk, mm. o, o la de eh, ahí cómo era eh, Col, Col, eh, eh, slow West, sí. uh -huh. eh, o cosas así, o Win River incluso, que también tiene mucho de Western. Son más, sí que son más testosterónicas, o testosterón, no sé cómo decirlo. Pero esta tiene ese punto vulnerable, ese punto dulce de, valga la red o, sea, o sea, como si, sí, pun intended, con lo de los buñuelos, uh -huh. que, que le, hace, le hace especial. Y ya, hasta aquí mi, <ríe> mi saturación de micro.
0: Sí. Javi... No, bueno, ya he, dado mi, ya he dado mi opinión un poco, ¿no? Eh, la película es muy bonita, o sea, no eso no se lo puede negar. Me gusta.
2: <risa> eh,
0: se nota que <risa> hay mucho trabajo detrás. Como mi amor. <risa> hay mucho trabajo detrás, realmente. Y me gusta el final y cómo rima con el principio, ¿no? Eso, eso sí que me gustó. Eh, pero luego ya digo que lo que es el visionado, a mí se me hizo un poquito cuesta arriba, ¿qué quieres que te diga? Lo siento mucho.
1: A ver, yo la había vi, la visto de las últimas. Y se me ha hecho más justo arriba de otras, la verdad, desde luego. Yo ¿qué? con ese As
0: You final
2: me deshidraté vivísima. Sí,
1: sí y, y eso que antes de empezar a grabar, eh, estábamos hablando de Luca, hmm. de todo lo que se ha hablado de si es una alegoría de la experiencia gay en una película para todos los públicos, y no sé si Javi o yo hemos hecho Frescao también tiene un punto que es amistad, tal. Y otros yo, no, 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 no. Pero yo lo veo diferente. No, que yo tampoco o sea, lo creo, ¿eh? Yo tampoco el, lo creo.
2: En Frescao no lo veo para nada. Creo que si alguien hiciera esa interpretación... Vería que se puede hacer, pero no creo que es algo que la película tenga intención de hacer. No. Es una amistad entre señores, en esta época en la que todos los señores se daban por culo todo el día. Pero eso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Ha estado más elegido de dar por culo. ¿Qué decís? Se fastidiaban los unos años. Ah, claro. eh, eh, evidentemente, es eh, una perdón, elección perdón. De, palabras, de palabras. De palabras interesantes. Perdón, perdón. Pero Luca, sí que es verdad que aunque yo lo que veo ahí es una amistad de verano de descubrir tus primeros amigos y gente... O sea, no lo sé, como que la veo más en ese sentido. Sí que me parece que al final te está hablando de una experiencia queer en general y de, de, de ser diferente y de ser el bicho raro y te lo puedes llevar uh -huh. por, por, por la experiencia homosexual... Eh en la cultura hetero-hegemónica, y o te lo puedes llevar a... Eras el friki de, O sea, que no, no comparemos una experiencia con... Y Frescao no va por ahí. Y Frescao no va por ahí. No. Entonces, no sé. Y, a, y a Luca tiene detalles que a mí sí me parece que va por ahí. Las, las, las abuelas, no quiero spoilear, pero lo dejaremos en las abuelas que comen helado... O sea, tiene como detallitos que para mí sí que, sí, sí. Sí que están contando cosas así. Mm. Y Frescao para nada tiene esos, esos elementos. Frescao
1: es... Los hombres heterosexuales también tienen sentimientos, sí. incluso en un mundo tan hostil en el que no hay leche. Es que es un entorno muy complicado. A ver, es que Adriana... Mi
2: peor pesadilla ver, fan. <risa> de la leche fresca. <risa> es, es
1: vivir en un mundo en que no haya leche. Me muero. Adriana está loca por la leche. Me muero. En fin, vamos a cambiar el, el tema. Sí. Con... Que de
2: la leche los... sí, sí.
1: El hombre invisible, la película de Lee Wannell, que si no me equivoco, es la, la producción más grande que tenemos este año en el Oscar Fest. Es una de las últimas películas que vimos antes de que llegara el COVID en febrero o marzo de 2020. Y es una peli que ha estado presente en premios de montaje, de efectos visuales, en, en el circuito de la crítica, y que bien podría haber dado una nominación, yo que sea un globo de oro, a un sag, a Elizabeth Moss, que está increíble, una vez más. Una de las tres mejores actrices de su generación, probablemente. En el papel de una peli que es súper inteligente, porque como tantas veces ha hecho el cine de género, que se utiliza para hablar de las cosas más mundanas y más dramáticas y más eh, realistas que pasan en el mundo, simplemente se, se, se utiliza mm, un género más comercial para contar estas historias, pues básicamente está hablando de una mujer que ha sido maltratada y cómo eh, su, su expareja, su pareja, se convierte en ese fantasma, en ese hombre invisible del que nunca se puede eh, llegar a despegar. Y de eso va el hombre invisible, básicamente, y además lo hace en una película... Y además en tiene un thriller absolutamente maravilloso, donde sí. aparte hay, no sé si voy a salir por la tecnología con el traje o no.
2: No, no, ya no eso, sino sea, ah, vale. que además tiene ese siguiente, el siguiente nivel de la alegoría de, lo de uh -huh. la del de hombre maltratador. Y es que además ella también la tratan de loca cuando intentan sí, anunciar claro, claro. la situación. La luz, de gas, bien, la luz de gas. La luz de gas aprovecha muy bien todos los elementos del género para darles la vuelta y convertirlos en elementos del discurso.
1: Que, sí, sí, sí. Hay, y es una película muy política y al mismo tiempo es 100% Hollywood. Mira, yo vibré absolutamente y, y, y me, lo pasé, me lo pasé genial. Y de hecho creo que la puse en el top 10 de mis pelis favoritas de 2020. Pero porque es eso, es muchas películas a la vez y triunfa en todos sus frentes.
0: Javier Navío... Sí, ¿no? lo interesante sobre todo es que esta película, pues claro, este proyecto en principio iba a formar parte de este universo de monstruos de la Universal que se fue a pique un poco con, con la película de la momia de Tom Cruise y, y ese proyecto del de hombre invisible que iba a ser protagonizado por Johnny Depp pues al final da la vuelta, eh, le dan un giro pero bien, bien grande y acaba convertido en, en esta película de la mano de, de Lee Wannell que, que yo creo que se confirma aquí como un director... Eh, muy dotado, ¿no? Y yo, to yo todavía. No lo sé, la verdad, pero de nuevo,
1: de nuevo eh, eligiendo palabras. Yo he de yo decir, a decir, a si conocido yo, por ser. Yo no he
0: visto Upgrade. Ser, ¿Ser el guionista? No he visto Upgrade todavía, pero yo siempre he defendido que Insid Insidious 3, que fue su, mejor, su primera mm -hmm. película, es la mejor de, de la trilogía. Ya. Bueno, mira, capaz... mm, Diría que no. no pero... la he
2: visto. Pero, pero, pero. pero se has ella... equivocado. Pero. Adriana, eh, acaba pero... de
1: definir 2021 y las redes sociales.
2: Es que, eh... Es que para hablar de James Wan te lavas la boca. Pero bueno, perdón. Bueno, recordemos que
1: él ha sido guionista de show, por ejemplo. ¿Y, eh, y aparte, ahora le han encargado hacer una nueva película de este. No nuevo universo cinematográfico de monstruos de Universal, porque ya han aprendido más o menos la lección, pero Lee va a dirigir una peli sobre un hombre lobo con Ryan Gosling de protagonista. Uh -huh. O sea que será interesante ver cómo le da la vuelta a ese, a ese mito y qué irónico es que la película la, la fuera a hacer Johnny Depp y al final la han convertido en una alegoría de, sí. del maltrato cuando hay unas acusaciones presuntas, todo esto, ya sabes... Porque es un caso además súper turbio. Fero, es, ¿sí? es un caso particularmente turbio en eh, que no vamos a entrar, desde luego, pero es, es, es irónico. Y a mí como película comercial, que en el fondo es mucho más que eso, porque va más allá de la alegoría, habla de ello directamente. No, es, no, no tienes que leerla con un papel de calcamonía en plan eh, Luca. No, no, no. Está ahí. No puedes ignorarlo
0: y luego no a no, mí no me gusta decir? mucho
1: porque
2: en este en esta ola que hemos visto de terror un poco en este sentido no de yo qué sé crudo o, o Telma uh -huh. o, o la bruja o estas o, o Babadook no que, que tienen estas alegorías tan potentes pero son bueno Babadook a lo mejor un poco más pero el terror elevado El terror elevado que no en este en este foro no se acepta esta esta tal pero eh, este tipo de terror que efectivamente sí tiene otra a lo mejor otras ínfulas o otras o va por otra, no lo sé, va por otra vía simplemente, otra vía creativa y otra vía autoral, pero a mí me parece pues eso que el, el, el hombre invisible al final te está haciendo lo que tú decidas, Dani, te está haciendo una película de terror que además uh -huh. toda la, el último acto sí que cae en lugares más comunes y eso. Es que me los como que sí, todos. Que los comes sí, y es súper entretenida y tal, y además no es es lo que estabas yo creo diciendo tú, no que te he cortado, que, que además no es que sea simplemente una alegoría no es que o sea, es que realmente quiere hablar de ello uh -huh. no está no es una excusa, no nos vamos a meter aquí el, el discursito porque nos va a venir bien, no, 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 o sea, realmente quieren hablar de ello y quieren aprovecharlo bien y lo explotan y lo llevan hasta las últimas consecuencias sin perder la, la, la cualidad de, de cine mega entretenido de terror, o sea que, en fin yo uh -huh. la goce muchísimo, la verdad
0: Sí, no luego decir que tiene dos de las escenas más impactantes de, del año, pero probablemente una es la del restaurante, que yo creo que nos deja a todos con, con el culo Ajá. torcido, y, y la otra es cuando aparece Aldis Hodge en, en camiseta de tirantes, ¿no? Que dices, pero... Bueno... Eso pero es que, dices, que dices, que dices ¿esto qué es? Esto
1: es muy fuerte es muy fuerte vamos con la siguiente película del no Oscar Fest de este año que es Nunca Casi Nunca A Veces Siempre que es un título que yo voy cambiando cada vez que hablo de la película si no lo estoy leyendo como este caso te puedo decir perfectamente Siempre A Veces Casi Nunca Nunca y adelanto que es una película eh, que Adri eh, estoy convencido que le va a encantar y suscribo sus argumentos vale porque llevamos mucho tiempo de podcast y estoy convencido de que ella los va, los va a incluir cuéntanos ¿Qué es esta película de Elisa Hitman?
2: Pues esta película de Elisa Hitman, que yo, por cierto, no he visto ninguna de sus anteriores películas...
1: Bitch Rats es la más famosa. No
2: sé qué ha hecho tres o dos o tres, no sé, bueno, que no he visto nada. Es el primer trabajo suyo que veo. Es una película sobre una chavala que, pues no sé si tenía 16 años o así, pero bueno, una adolescente que, que trabaja como cajera y, y, bueno, pues se queda embarazada. Y ante la imposibilidad de abortar de forma legal en su estado, que no me acuerdo cuál era, Pensilvania al que fuera, eh, pues decide irse con su prima y, y amiga a Nueva York, a, pues bueno, pues a coger, reunir un poquito de dinero y se va a una clínica donde le ayuden a, a, a llevar a cabo este aborto. Y, y bueno, pues básicamente la película lo que te cuenta es este viaje y es, es una película igual que de Assistant, ¿no? En la que vives un poco el día a día y la experiencia y, y profundiza en todas las emociones que, que nacen de pues de algo tan tan dramático y tan intenso y tan complejo y tan difícil para una adolescente como es esta situación ¿no? y, y lo vives junto a ellas y, y además toda la, el, la dificultad añadida de, de ir solas de ir a un estado, o sea, un sitio como Nueva York que no saben dónde, no tienen dónde caerse muertas las pobrecitas eh, para dormir eh, y, y bueno y bueno y la, y la gente que se van encontrando por el camino y cómo reaccionan eh, la, pues todas estas personas a, a la situación ¿no? Una de y... ellos
1: es un, un chaval que liga con la prima eh, y también es una, una breve pero mm, interesante exploración del de nuevo mito del nice guy, del tío majo sí. que está apareciendo últimamente en el cine y que se está viendo desde otros ojos
2: y, y eso y bueno, es una película que, que, que tiende mucho que mmm, vive en el realismo y en el naturalismo de la propuesta que tiene de acompañar a estas dos chicas y, y digamos que tiene como secuencias elegidas en las que eh, la experiencia se vuelve más intensa como es por ejemplo cuando el, una doctora le está haciendo una, una serie de preguntas a ella sobre su vida sexual, sobre la situación, sobre tal y es, es una, una secuencia muy incómoda de ver y, muy, y muy, con mucha tensión dramática eh, y tienes como estos momentos escogidos y el resto es, pues bueno, vivir esta experiencia junto con ellas, ¿no? Y a mí la verdad es que, que, que bueno, como la como The Assistant, es una peli que vive en estos momentos y en estos silencios y que es donde precisamente tiene su, su valor, ¿no? En, y al final consigue que, consigues que empatices muchos con estas chicas que además pues eso están en una situación eh, de desamparo absoluto y, y te lo sabe transmitir muy bien la directora.
1: Mm, de hecho, la escena que nombre a la película es uno de los momentos cinematográficos sí, del sí, año sí. pasado. Sí, es sí, que... la, la entrevista. Sí,
2: sí,
0: sí. sí, sí es, es
1: alucinante. Mm.
2: No sé tú, Javi, ¿a ti qué te pareció?
0: Sí, no, bueno, sin, sin duda estamos ante una de, la, de las eh, películas más potentes del festival y una de las clases favoritas, ¿no? A llevarse eh, premios importantes y, y sobre todo me gusta eso, la interpretación de, de esta chica, en concreto esa escena es, es demoledora, ¿no? La, la que da título a la película. Y el comienzo también me gusta mucho, que es súper crudo, ¿no? Cuando estás teniendo esta actuación ahí en el, en el instituto y de repente le grita a alguien desde el público, te quedas como, como muy impactado, ¿no? Y, y fíjate que yo, eh, lo que no me acaba de funcionar era el personaje del, del chaval que aparece ahí de repente, uh -huh. y, pero bueno, después de lo que ha dicho Dani lo entiendo un poco mejor.
1: Sí, y yo quería hacer un apunte sobre una cosa que pasó con la película en la carrera y que explica un, el camino cuesta, cuesta arriba que tenía eh, nunca, casi nunca, a veces, siempre Bravo. en los Oscars y es que Elisa Hitman compartió un mail que le mandó un votante de los Oscars que decía lo siguiente, hola Emma, eh, ya empezó mal porque le llamó con un nombre que no Hostia. era el suyo y le dijo, he recibido el screener de tu película pero como cristiano, padre de ocho hijos y, y abuelo de 39 nietos, y pro vida, un tengo cero interés en ver a una mujer cruzar las líneas del Estado, es decir, salir del otro uh -huh. Estado, porque se van a Nueva York, para ver cómo alguien asesina a su hijo no nato. 75 millones de nosotros eh, reconocemos el aborto como la atrocidad que es. No hay nada heroico Señor, en el ver brazo. a una mujer, a una madre, eh, trabajar tanto para matar a su hijo. Piénselo. Con cariño, Keith Merrill.
2: Bueno, Keith, es que le metía la cabeza en el váter
1: Es, es, de es forma bastante continuada.
2: Fuerte. O sea, ¿cómo, ¿cómo son los señores? Que, es, que, que, que. Y su ego y su. Es como, pues chica, te voy a explicar porque tu película no me interesa. Es como, es que en serio, es su último brazo, más quieres un pin. Eh, de verdad no puedo no puedo bueno eh, pues es una película que está llena de humanidad y que, que y que eso y que y que eh vive también pues eso en, en los pequeños detalles de las personas eh, pues yo que sé por ejemplo en el, el lo preocupada y en el, el personaje de la prima ¿no? que está con el, en, en un poco a lo que se está enfrentando a la protagonista y la valentía que tiene en la situación en la que está eh, eh, incluso la humanidad vamos la, la no sé cómo decirlo como la amabilidad y la cómo, se, cómo están las las mujeres que les atienen en la clínica que la verdad es que se muestra como un lugar bastante seguro para ellas lo que pasa es que claro salir de esa clínica y es, eh, en Nueva York es un sitio muy hostil y más si no tienes dinero eh, entonces no sé eh, yo creo que que, eso, que es una película que, que aparentemente tiene poco pero que, que tiene mucho detrás y creo que es uno de sus valores ¿no? que uh -huh. Te uh -huh, uh -huh. está interesando mucho lo que estoy diciendo. Que sí, que sí, que sí estoy de acuerdo, estoy, estoy <ríe> completamente de acuerdo.
1: Que no es como si tuviera que cenar y fuera las 10 de la noche, es que verdad? no tiene nada que ver. No, no. Vamos con una película que también es mucho más de lo que parece a simple vista: como es Martin Eden de Pietro Marcello. Pietro
0: Marcello. La favorita de Dani. Pues así es, vamos con Martin Eden, si no me equivoco, la primera película italiana que participa en el NOF y, y realmente estamos ante una película que, que se siente muy italiana aunque paradójicamente adapta una novela escrita por un autor norteamericano y ambientada originalmente en California eh, ¿Cómo
1: vida?
0: lo que pasa es que aquí Pietro Marcello que es un señor bastante atractivo por cierto hace con la novela eh, básicamente lo que le da la gana traslada la acción
1: está, está buscando en Google cómo, cómo es Pietro Marcello es que he, ¿Sí? he visto la cara eh, su, su cara se ha convertido en el gif de Monique que dice, mm, me gustaría ver eso Pero, Javi continúa <risa>
0: traslada la acción a, a Italia, a Nápoles en concreto y pues realiza un paseo un poco por lo que fueron esos convulsos primeros años del, del, del siglo XX en, en, en Italia es una película muy osada en, en muchos aspectos uno de ellos es, es su selección musical por ejemplo y a nivel narrativo yo entiendo que a veces puede resultar eh, un poquito confusa, pero está, está muy confusa? bien rodada, está rodada como confusa? Los Ángeles, tiene imágenes muy, muy potentes y la mezcla, como digo, de cosas es muy loca, pero al final funciona y eh, por encima de todo tenemos a, a Luca Marinelli que espera
1: Javi, espera que Adri quiere saber por qué es confusa porque Martín es confusa
0: bueno, por aquello de no saber, por ejemplo, no sabernos ubicar muy bien en qué momento estamos. Yo creo que to todos los elementos. Pero element es la
1: gracia. Mira, eh, me acabo, de, acabo de tener un flash porque últimamente que... estaba escuchando podcast de estirando el chicle y a veces hacen esos ruidos Pero... y, y siempre aclaran que, en plan, eh, lo que acaba de sonar no es el no es el coño de, de <risa> Hola, Victoria, ¿vale? Lo que acaba de sonar no es el coño de Adriana que lo sepa. Son
2: mis manos haciendo exclusivamente así. Ah. Es que. A mí son las cosas que me gusta mucho de la peli, porque eh, realmente son ese contexto histórico extraño, todos esos anacronismos que tiene la peli, lo que, lo que subrayan a, a Martin como, al final, una, un símbolo de algo como transversal a, a muchas épocas de la historia. y mm. Porque al final está hablando de, de esta lucha de clases, está hablando, además, de una cosa que, que me gusta mucho, que es... Eh, el rollo de cómo. De, de, de cómo nacía el arte y de cómo nace el arte de siglos pasados, eh, que al final era algo que solo estaba al alcance de la gente pudiente, ¿no? Y de la gente con pasta. Y, y, y que. Y, y cómo. cómo es el arte. O sea, cómo, cómo tenemos que valorar el arte cuando nos damos cuenta de esto, ¿no? Pero bueno, tiene como mucha cosa de discurso de tema de clases y a mí me gusta precisamente todo ese. Um, rollo anacrónico, confuso con el contexto histórico porque porque subraya que es algo que es atemporal básicamente a la existencia y los recursos,
1: eh, la, el cambio de la fotografía sí. eh, a mí me hace gracia este rollo de a ver, que eres muy listo, pero vete al colegio ¿vale? sí. <risa> Si quieres hacer algo, yo la,
2: la puse en uno de mis me, me, me reviews. Sí, puse, sí. Eh, señor tío bueno irritante, aprende a leer y se vuelve todavía más tío bueno y más
1: irritante. Y más, y, y más irritante. Que
2: es el resumen de la película. Y la
1: moraleja también es como, hijo, eres mucho más feliz cuando eras un ignorante. La
2: ignorancia y la felicidad la es que es totalmente la el rollo.
1: Es que eh, esto de formarse y crearte una personalidad y unas, un, una ambición, unos intereses, te arruina la vida. Mm. Así que no lo hagáis, sed mediocres y vais a vivir mucho más tranquilos eh, que eh, Martín Eden, porque el pobre está desquiciado, que además al final se le queman la, la, las mechas rubias. Está al final está unos, en plan
2: Willy Fina Society, zorros, es el joker de, del neorealismo italiano.
1: Siendo un chulazo espectacular, porque es un señor que, que tiene una planta que, que de dónde sale, Luca Marinelli, ganador de la Copa Volpi en el Festival de, de Venecia que es uno de los premios que tuvo la película. También estuvo nominada en los F, mejor película. Se llevó el premio Platform de, de Toronto, que es una sección de cine de autor que elige 10 películas, pero que tiene muy buen ojo. Por ejemplo, también salió de ahí Moonlight, salió Sound of, of Metal, cuando no eran películas que no eran nada. Eh, está muy bien Platform en, en Toronto. Y, y nada, curiosamente, en Italia no funcionó particularmente tuvo 11 nominaciones a los David y Donatello pero solo ganó el guión, que uh -huh. era una adaptación así que eh, a mí me parece un poco aburrida vale, vale yo esta la vi o sea, en Venecia
2: ve... vale que no es Forrest Gump que tiene un poco o sea pero pero no sé a mí me nada yo es yo Forrest la vi, Gump la verdad la vi que me entró a fenomenal ese, fenomenal el ritmo ya
1: yeah. <ríe> pero bien 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 poco aburrida pero, pero, bien, pero...
2: <ríe> Me, pues, esa, la moraleja, esa, la moraleja, moraleja. no oh, aprendas no nada. No aprendas no. Nada, no nada porque vas a ser
1: infeliz. Eh, y nada, eso es todo. La llorona. Llamen a la guambulancia. ¿Cuál?
2: Llamen a la guambulancia. Ah,
1: Joder. Eh, la llorona de Jairo Bustamante, que a mí me hace un director maravilloso, con una carrera que todavía está empezando desde Guatemala y que le conocimos gracias a Ixcanul, que es una película que se presentó en, en Berlín, que estuvo también en San Sebastián. Creo que la mandaron a los Oscars, no estoy seguro, debería haber estado nominada en ese caso, no lo estuvo, y también hizo temblores eh, hablando de un hombre homosexual que su vida se va a tomar por el culo cuando su, vida, su familia descubre que es gay y lo obligarán a a renunciar a todo lo que representa su vida. ¿Digna
2: miembro de mi lista? Me cago en Dios.
1: ¿De ¿Qué? Oh, pues sí, cierto, cierto. <risa> es cierto, que es cierto. Es ordinaria, no sé si lo sabéis. pero Bueno, yo solo...
2: Hay un montón de pelis que hablan de... Con, con respecto a la homosexualidad y a muchas cosas de la a vida, muchas cosas, el cristianismo muchas cosas, la es una mierda. Sí. Yo lo siento mucho. No y en el caso
1: Temblores, que es una, es una pena que no tuviera más, más eco, porque las dos estrenaron el mismo año. Fue la llorona la que se ha llevado los titulares, pero hace algo que comentábamos en el caso de, de El Hombre Invisible, pero de una forma mucho más esotérica, que es que utiliza el cine de fantasmas, las convenciones que arrastramos desde hace 100 años con estas películas, para contar la historia de los fantasmas de un país y de un monstruo al que ahora eh, le piden que dé la cara por los los... Pecados y los crímenes que cometió en nombre de su país y en nombre de una dictadura que ya no está, pero que no se ha superado del todo. Y básicamente es eso, es una peli. Es un drama, pero contado como si fuera una película
0: de, de terror. Sí, Dani, tú llegaste a ver Under the Esta película.
1: No, no he visto Under the
2: Pues no sé qué piensas tú, Javi, pero a mí Under the me, me gustó más, porque a mí lo que me pasa con la llorona es uh -huh. que se me queda un poco a medias. Uh -huh. Y que hemos visto últimamente más películas como esta, eh, pues eso, yo que sé, La bruja, cosas así, que, que te hablan de este tipo de cosas, en, en, que utilizan los códigos del terror para hacer cine social o para hacer una, un discurso eh, o lo que sea, no o, o hablarte de, bueno, de, de lo que estamos hablando, ¿no? Pero digamos que a mí se me queda... Me parece que no tiene tercer acto. O sea, es una película que vive en un segundo acto que no que es muy anticlimática para mí uh -huh. cuando que, que está todo esa atmósfera pero no llega a explotarla del todo. El tema de, de los fantasmas y de las fantasmas y de, y, de la fantasma y de la llorona y como que... No me parece que tiene clímax. No sé. Uh -huh.
0: Sí, yo pienso pienso un poco lo mismo, sí. O sea, plantea una mezcla interesante entre lo que es el cine, cine político y el cine de terror que tampoco es novedosa del todo porque ya hemos nombrado Under, Under the South, que es otra película que, que mm. estuvo en el NoF básicamente porque Emilio Domene se empeñó en que tenía que estar eh, pero no acaba de sí no acaba de explotar ninguna de, de, de esas dos facetas aún así la película gustó un montón eh, decía Dani antes que se había sido se había estado en los Oscars sí estuvo en la estuvo en las Orlis de, de, de los Oscars y, y estuvo nominada. No, hablaba,
1: hablaba de Scannull Javi, pero en Casa de la Llorona se quedó ah. muy, muy cerca. Estuvo nominada a los Globos ah, de Oro claro, y estuvo claro. un montón de premios entre el quinteto finalista.
2: Y es que no sé si el hype me jugó mala pasada aquí, pero es que se me, me dejó un poco meh.
1: A mí es la que menos me gusta de claro, Bustamante, pero, la
2: verdad. Sí, sí, a mi Templores me gustó muchísimo más. Y no sé.
0: A mí no soy un Superman, Bien. me gusta más. <ríe> Adrian, no, no he entendido tu chiste
1: pero no pasa nada porque no hay que celebrar yo eh, que conste que he pensado también hacer un chiste de David Bustamante pero he decidido no hacerlo y Javi lo ha hecho en mi lugar así que vamos a seguir con la siguiente película Palm Springs la comedia romántica que actualiza eh, ese ya subgénero de películas todas buenas por otra parte de bucles temporales que inauguró Atrapado en el Tiempo de Harold Ramis.
2: No se puede hacer una película de bugs temporales. Es que mal, no hay ¿verdad? mala.
1: No es que hay no hay una mala.
2: mala. Pues aquí tenemos a Andy Samberg, que está eh, buenísimo. Buenísimo. Y aparte de eso, está atrapado en un bucle eh, del día de la boda de. Eh, de o sea, de, de, ella, no. de ella, era, ella era la, la hermana. hermana de la novia. Y él, ¿qué es él? Un invitado. El novio de una. De una invitada. O sea, ella tenía una novia. Él tenía una novia en la peli. ¿Te acuerdas? Sí, o sea, sí. La primera escena siempre está con ella. Bueno, da igual. El caso es que él está atrapado. Es, hay, hay una boda y él empieza la película con él atrapado en, en un bucle en esa, en esa bola, en el tiempo, en el tiempo. Y, y por unas cosas una cosa llega a la otra y acaba arrastrando a Christine Mirlotti, Mirlotti que es otra de las invitadas de la fiesta, y están los dos juntos No, no la
1: arrastra, que... descubre que ella está igual que él.
2: No, 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 la arrastra es culpa de él, que ella, que ha... no te acuerdas de nada de esta película, yo es que la he visto tres veces pero... <risa> ah, bueno.
1: ¿La arrastra de él?
2: Sí, ella, o sea, cuando, el día que, una de las veces, porque luego ¡Ah!
1: Ella, ella la sigue ella, eh, le sigue, ella le sigue a y la sigue, cueva sí, esta sí, sí, sí. y al final acaba metida él, ella él, también cierto, en el cierto. Y ella empieza a experimentar sus propios bucles y a llevar su movida. Sí, Entonces, cierto, al cierto.
2: igual que, que que atrapado en el tiempo y que bueno que al final este tipo de películas que, que, que por repetición precisamente te permite o pues una, es una herramienta narrativa muy útil para hablar de la evolución de una persona no pues al final eh, es una una historia de madurez de dos personas que son un poco dos Peter Panes de la vida uh -huh. y, y que se, se plantean un poco sus existencias juntos en este bucle temporal. Y a mí la verdad es que me gustó muchísimo.
1: ¿Cómo está bien, Kristen Miloti, en esta, en esta película? Eh, ¿Tres veces la has visto? Sí. Bueno.
2: Perdón. Perdón no, no, por existir, es, no, no, es que pero ya... pero conectó con mucho a muchos a niveles, ¿no? Porque creo, creo que es una película muy millennial en la en el planteamiento de madurez que hace, ¿no? Porque ellos son dos personas, pues eso son muy Peter Panes, son muy hedonistas eh, y son.
1: La han cagado mucho.
2: La han cagado mucho y son dos personas solitarias y son mm. dos personas, bueno y luego hay un tercero que En discordia, que también está tapado del buque tem temporal, que también tiene como su... Él, él también tiene un momento... En lugar de ser la crisis que ellos están viviendo, a lo mejor de los 30, este señor está viviendo la crisis de los 50. ¿no? De Mi vida va a ser así eh, también para los restos. También tiene como su pequeño arquito de, de madurez. Eh, pero pero no sé, a mí me parece que es una película que, que, que no deja de ser una comedia romántica, que es un género generalmente bastante tóxico, y que aquí, dentro de que sí que tiene algunos detallitos que, que son un poquito regulinchis, en general eh, me parece que tiene una empatía y que tiene una, en cierto modo, complejidad con sus personajes que se agradece y que y que se habla mucho de pues bueno, de que nos equivocamos y que de las cagamos. ¿Por qué te, porque tienes como la sonrisita en los labios? Es estoy a ver. esperando mi no, 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 venga. ¿qué?
1: Es que el feminismo...
2: ¿Qué? Si no he dicho okay. nada de feminismo. Os ha
1: arruinado la vida a todas. ¿No ha arruinado la vida todas. No, no. Quiero decir, porque me ha hecho gracia lo de que has dicho que es tóxico, que es cierto. Es un género, es un género complicado, tóxico. pero a ver, Adriana... que sea... No,
2: no. Como persona que se ha tragado de todo Absolutamente todas. Absolutamente todas. Todas esas mierdas las tengo en mi cabeza. Y tú no sabes lo difícil decir. que es de, de construir a todas a ver... las mierdas que me han metido el cine yankee en la cabeza. Pero cuando yo me fui las de
1: Erasmus las... hace 15 años, Adriana me grabó eh, DVDs y DVDs de no, 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 no. era Películas, eh, Chonis.
2: ¿Os acordáis de, estas, de estos botes de Princo? Sí, sí. Era Princo sí, la sí. marca de, de CD, de CD, de VDSR, estos de grabables. Le, 25 DVRs con oh, películas bajadas, muy románticas, que fue mi regalo cuando me no, En plan, plan cuestro que, que cueste. Qué amigas, cuestro que
1: cueste. Eh, sí. simplemente irresistible claro, alguien como tú la de conversa de los sentimientos ¿cómo es esa una
2: de mis favoritas de conversa de los sentimientos ah, la de, de, eh, la, de la de Sarah Sega Parker. Sí. ¿sí? No, Sa
1: Parker no, Sarah eh, Sega Parker de... no la de Buffy seducción a la carta puede seducción ser. a la carta pues nunca seducción la vi seducción a la, la, la carta eh,
2: mi favorita mientras dormías mira, el otro, el otro día vi por primera vez
1: eh, tú la letra y yo la música la verdad que he visto que le, le pusiste un 1 en Letterboxd y no diría tanto.
2: La vi en cuatro veces, me costó la vida Pero pero
1: creo que solo tiene la química de ellos dos que me funcionan, pero el guión es flojito. No o sé, sea, a mí y para o sea, una experience es muy guay.
2: Es muy guay, a mí me gusta porque al final está hablando de que a pesar de que podemos estar en un punto de nuestra vida que no somos la mejor versión de nosotros mismos, tenemos la capacidad de Pararnos, mirarnos y cambiar o avanzar o lo que sea. Y es una película que perdona mucho a sus, a sus personajes y que uh -huh. no los mira con condescendencia. Y que, no sé, me parece que tiene un. Pues tú lo aplicas,
1: Adriana. Aplícatelo ya que has visto tres veces la película. <risas> Javi, ¿algo que contar de Palm
0: Springs? No, eh, poco que aportar. Yo me quedo con los protagonistas. Como habéis dicho, tienen una química bárbara y es realmente, realmente divertido verlos, ¿no? Eh, yo no sé. ¿Tampoco? Y habla
2: muy bien, perdona Javi, de, ahora que dices lo de la química entre los protagonistas, del papel que tienen las otras personas en nuestra vida, dentro de o sea, de esta vida tan individualista que vivimos y tal, y además ellos que son como muy eh, pues eso hedonistas, egocéntricos y tal, el papel de otras personas en la vida, en nuestra, en nuestra vida y en nuestra madurez como personas. Pero
1: eso es... lo, lo hacía muy bien también la land la, que en el sí. fondo es una historia de amor de dos personas que no están juntas porque deciden centrarse en sí mismos pero no hubieran podido hacerlo sin las personas que estaban al lado y que les permitieran alcanzar eso que les paralizaba bueno, no sé es que recuerdo. la relación
2: que tiene Damien Satchel con la vida y, <ríe> y con la, la no sé cómo se llama, el equilibrio vida trabajo relaciones es es, un poco, es complicada es para complicado. mí la verdad me gustan sus pelis pero la filosofía de sus pelis ya a lo mejor no tanto ya
1: <ríe> pero bueno eh, yo creo que es consciente del no, que no, creo no, que en el fondo
2: no, no. está hablando de ello y está haciendo. O sea, en el fondo creo que está reflejando algo que a él también le parece problemático uh
1: -huh. y que no lo puede evitar. Hablando de cosas problemáticas, encerrar a gente en la cárcel que no ha cometido <risa> delitos durante años sin acusarle de nada está muy mal.
2: Vale, va de eso. Claro. Qué fuerte.
1: Es uno de los casos <risa> eh, de. ¿Es, Guantan... ¿Es Guantanamo? o,
0: sí. ¿O... Es Guantánamo sí, sí. Sí, sí, sí. sí eh, pues nada, de es eh, fue la, la gran sorpresa de los BAFTA eh, pocos esperaban verla ahí nominada a mejor película al lado de otras cuatro películas que finalmente se acabaron estando en los Oscars eh, Tajar Rahim estuvo en los BAFTA y también en, en los Globos de Oro Jodie Foster de hecho ganó el, el Globo de Oro de manera sorprendente la actriz de Minari que ya no recuerdo su nombre <risa> ni Jean siquiera... Jean -Jean ni si no Yo me atrevo a pronunciar ¿Qué pasa? Ni siquiera
2: la... Nada racista Es Jin Jan Jun Es Jin Jan Jun ¿Es Jin... Eh, que No, sí.
1: no era así, Búscalo. no era así,
0: Dani, no era así me lo has cagado Era Jun, eh, Jun Jun Jun, creo Jun
1: Jun Jun, Jun, Jun.
0: Sí, pero bueno ¿Qué
1: sí? Pues, ¿qué
0: no? pues eso, que no estuvo ni nominada la esta ¿Mm? mujer Está ganó... poniendo cara de...
1: Vale, no se aleja es tanto Jun...
2: Yeah, young. Bueno, bueno, bueno. Sí. Sigue Javi.
0: Y pues eso que es una película que trata de un tema tan terrible como es la cárcel de Guantánamo pero intenta hacerlo de una forma que que, pues que resulte amena para el espectador medio y yo es algo que valoro valoro de manera positiva y es algo que no encontré por ejemplo en The Report aquella película con Adam Driver que me pareció un rollo espectacular y esta, uh -huh. en cambio, entra mucho mejor. Eh, Jodie Foster está bien, porque tiene mucho carisma, pero, pero aquí hay que sobresaltar. Zaharraim es la estrella de la película. Zaharraim, que, que muestra todas las emociones por las que puede atravesar un ser humano, y que está realmente para comérselo. O sea, para comérselo, no. Bueno, sí, también. A ver, Javier, no, estás un poco no, bo... no iba por el tema hambre No, no, no Necesitas no. un revolcón. Sí, sí. No iba por el tema sexual, quiero decirte que es, que es, pues eso, que es un personaje al que tienes ganas de, de que todo le, va, le salga bien y de, de darle un abrazo, ¿no? Eh... Eh, tiene, tiene además un Oscar clip
1: brutal al final de la película, cuando básicamente presenta su caso a las autoridades de Guantánamo, que no, no le sirve nada, porque es así, así es Estados Unidos. Eh, y aparte la película también tiene detallitos formales muy interesantes. Estamos hablando de un director... Que McDonald, que viene del documental, hace poco hizo Whitney, que estaba estupenda esa película, estaba muy bien. Eh, ganó un Oscar al Mejor Documental, por no me acuerdo qué película. Y también eh, dirigió a First White Tucker en El Último Rey de Escocia, que a mí es una película que, que me gustaba mucho, la verdad. Y aquí, por ejemplo, para eh, reconstruir el pasado del protagonista, tira de cuatro tercios... Eh, y te va te va alternando ahí de punto de vista de la película
0: de estilo ¿Tiene, sí, tiene algunas decisiones buenas y otras a lo mejor no tanto, yo creo que a veces se le va un poquito la mano a veces se, se descontrola un poco y parece Danny Boyle pero ya. por lo general es una película que cumple a todos los niveles yo, yo a lo fui mejor de lo menos que... a
1: más con la película al principio no me estaba interesando demasiado más allá de que la historia es un, es un temazo pero después estaba adentrísimo la verdad con, con este chiquito
0: Sí, sí. Y lo único que a lo mejor me fleje un poco es el personaje de, de Benedicto. Que Sí, que es muy funcional, podría ser cualquiera. Sí, tampoco aporta mucho. Porque al final es como que se. no sé. Se aparta uh -huh. un poco, ¿no? Entonces dice, bueno, y este personaje aquí, pero bueno. Esta está bien. En general, yo creo que es una película que, que se disfruta. Ya, a pesar de ser, a pesar de ser muy dura, claro.
1: Y tiene algo como muy clásico, pero al mismo tiempo, formalmente. No, no lo es tanto. Arena, por favor, eh, que estoy haciendo un podcast, deja de intentar desconcentrarme. vale eh, Está bien, está bien. Mauritania es muy noventas en el mejor sentido de las palabras. Vamos con una película y hora y media de podcast, así que um, Marco Marí, mucho texto. vale Es mi resumen para esta película de Sam Levinson. ¿Sabes por qué no, la he Levinson. Visto?
2: Porque no quiero que Sam Levinson me decepcione y que sus dos anteriores trabajos me han gustado mucho?
1: Yo creo, te, yo creo que te puede interesar la peli, eh, para que no los que no hayáis visto Malcolm y Marie, una película rodada en secreto durante la pandemia después de cancelar el rodaje de Euforia eh, básicamente Zendaya y, y Sam decían, hagamos una película, estamos aburridos y hicieron esto, y se lo vendieron después a, a Netflix des, de, después de hacer puja y es una historia sobre lo que pasa en una noche en la vida de una pareja que es un director de cine, John David Washington, y su pareja, que es una eh, adicta en recuperación, aspirante actriz...
2: Zendaya es casillada.
1: <ríe> adicta en recuperación, aspirante actriz, y eh, musa de la historia que ha inspirado la película que ha dirigido John David Washington. ¿Qué pasa esa noche que tiene especial? Pues que ellos están volviendo de la premier de la película... Y mientras esperan a que salgan las primeras críticas, que eso es mentira porque eh, El Embargo saldría una semana dos semanas después, pero bueno, es una película, no pasa nada. Ellos están eh, toda la noche gritándose, vale básicamente, y discuten sobre su relación, sobre eh, quién es el verdadero autor de las historias que se cuentan, sobre el papel de la crítica... En, la industria, en las industrias culturales y particularmente en la del cine etc, etc, etc hablan de muchas cosas todo el tiempo es una película que dura 100 minutos que está rodada como si fuera un anuncio de Colonia, la verdad es muy bonito en blanco y negro, también tiene ese puntito ese puntito eh, de drama de los 70 que está volviendo eh, ahora mismo y es una película, a mí me parece hiper disfrutable y al mismo tiempo Entiendo a toda esa gente que está completamente irritada y que, que hace como el gif de, de Ross de «baja el volumen, cariño». vale eh, marco mi marí qué te pareció a ti, Javi?
0: Bueno, es, es verdad que la película pues puede resultar un poco antipática, a lo mejor pues por el personaje de, de John David Washington sobre todo, y algunas reflexiones que hace Sam Levinson que a lo mejor no son del, del todo inspiradas. Pero lo que está fuera de toda duda es pues algunos aspectos como yo creo que la puesta en escena, pues, está, está muy uh -huh. bien la fotografía y sobre todo Zendaya, ¿no? Yo recuerdo que cuando vimos la película, la categoría de, de, sí, de actriz sí. en los Oscars todavía estaba bastante abierta y nos planteamos ya no solo que estuviera no, nominada, mire. sino que pudiera incluso, incluso ganar. Porque realmente eh, está brutal, pero bueno, es un poquito pronto para ella. Y al final la película es eso. Pues tampoco ha tenido. Tampoco ha tenido muchos. muchos adeptos.
1: No, de dirección hay una cosa que me interesa mucho, mucho en Marco Mi Y es que está rodada literalmente como si fuera un eh, combate de boxeo. Solo que en este caso son combates dialécticos entre una pareja que se tiene mucho rencor mutuamente. Y lo subraya tanto el propio. Levinson que te hace impases musicales en la película porque también es una película muy teatral, muy encerrada en, en una casa mm, lujosísima eh, y si no sería como muy asfixiante y a él se le ha criticado mucho porque él verbaliza a través de John David Washington cómo la crítica está obsesionada por... ¿Quién hace las películas? Y lo que el mundo, lo que dice del mundo esa, esa autoría. ¿Cómo el hecho de que un director sea negro hace que una película se interprete de una forma distinta? ¿Cómo? Si es un blanco contando la historia de un negro, se le ve con otro punto de vista. Y los críticos les ha sentado a cuerno quemado,
0: ¿Sí básicamente,
1: eh, cuando él está haciendo... Eh, algo parecido porque es un director blanco contando esto de, desde un punto de vista del director negro, bla bla bla, también es listo Sam Levinson porque él es hijo de Barry Levinson, el director de Rainman también se le ha acusado de, de nepotismo bla bla bla, bueno a mí el nepotismo personalmente no me molesta siempre y cuando haya talento de por medio y Sam Levinson en principio tiene, tiene talento pero ha habido como, como mal rollo con, con esta película y él, eh, que, que es un poco un poco listo, eh, porque también se habla de eso, de la autoría, de cómo a, a los artistas negros se le quita su trozo del pastel, él le ofreció a Zendaya y a John David Washington producir la película, para que en el caso de como así fue, diera dinero, que él no se estuviera beneficiando en solitario de, de explotar una historia, entre comillas, ajena. Pues eso es lo que tengo que decir de, esto. de esto. es que me parece más, más interesante el debate el... que hay mm. sobre lo que, lo que está alrededor de Marco y Marí que la película también, también me gusta ¿eh? de hecho les que la he visto dos veces y, y es una peli interesante pero irritante ¿eh? a, a su forma también eh, penúltima película Mod. que yo pensaba que era francesa y no no es francesa es inglesa es... o canadiense o, o de algún país de yo ah no no es, Unidos... es británica es británica sí. cuéntanos Adriana
2: pues es la primera película de su directora Rose Glass y, y bueno cuenta la historia de una chica que es una, es una enfermera que bueno, lo que te cuentan al principio es que pasó algún tipo de trauma que le hizo volcarse en la fe cristiana y, y, y volvió un poco cucú pero ya llegaremos a eso ¿La
1: metes también en tu lista? Sí, sin uh -huh. ninguna
2: duda Eh... Y bueno, y llega un punto en el que la, eh, coge, le dan un trabajo que es cuidar a una bailarina, bueno, a una ex bailarina que, que tiene cáncer y bueno, pues que necesita que necesita que la cuide, necesita una enfermera ahí en su casa. Y es un poco la relación que establecen las dos y un poco sobre todo cómo como el esa inma, bueno, la, la, la protagonista empieza a um, proyectar sus creencias y sus Cucús en... Es un
1: poco eh, el Oscar a la película que te has montado.
2: Eh, el, dices la de la Ella, agonista. ella, ella. Sí, un poco. También es cierto que, claro, que le han puesto enfrente a un personaje que es diametralmente lo opuesto a lo mm -hmm. que ella es o, o, o dice ser. Y entonces, bueno, pues eh, con el paso de la película pues todo se vuelve como muy extremo todo el rato, ¿no? y bueno pues es esta es una de estas películas que entran en, el, en el, la categoría de de pues en este caso es decir ma, historia de madurez o historia de liberación y historia de tal pero en este caso a, a, a negativo no y en este caso eh, utilizando estos 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 eh, lo diré códigos de terror eh, desde el, y del terror psicológico sobre todo para... para y, y en clave religiosa,
1: que es casi otro subgénero cuando se mete la religión con el terror.
2: Sí, lo que pasa es que lo que pasa con muchas de estas pelis es que al final, de, de, de pelis quiero decir sobre todo que hay lo que yo llamo el terror de ansiolíticos, de, de ansio que son mujeres pasándolo regulinchis, casi siempre son mujeres... Bueno, es
1: el terror en general. No,
2: no, sí, eso es verdad que es el terror en general, pero yo digo el de ansiolíticos, que es, es este de pues Crudo, Telma, eh, Babadook, todo esto que en realidad si lo piensas, el, en gran parte de ellas... El, la religión, eh, no la fe, la religión tiene, tiene un papel chungo porque la bruja es, es lo mismo, al final es una cuestión de una serie de creencias, Telma es una serie de creencias porque la chica es lesbiana y no puede serlo porque sus padres, ¿sabes? Al final, eh, pues yo, te, tú te metes conmigo por lo de me cago en Dios, pero chico, me cago en Dios, que la gente, o sea, que, que, que está oprimiendo a la gente, ¿vale? Eso es lo que me fastidia de todas estas cosas. Eh, entonces, bueno, a mí la verdad es que me, me gusta mucho porque eh, Dani, además, creo que sabe que yo tengo una manía tremenda a la voz en off. Eh, me parece, bueno, yo siempre, me, me parece un recurso muy vago y un, un recurso muy fácil y que. Un, por lo menos un 50% de las veces sobra. Y es vaguería de, de no saber trasladar lo que quieres contar eh, con imágenes y con acciones y con otro tipo de cosa que no sea una voz en off explicativa. Pero en el caso de... Hay a veces que la voz en off mola mucho eh, y este caso es uno de ellos porque en realidad es una forma en la que nosotros vemos como, eh, o sea, como la percepción retorcida que tiene ella de, de la vida y cómo ella en el fondo está proyectando sus creencias y sus traumas a todo el mundo que le rodea. Y entonces está directamente hablándonos a nosotros como espectadores, está hablando con Dios, pero en realidad está hablando con nosotros, con este, con esta voz en off. Eh, y analizando todas las cosas que ocurren a su alrededor y toda la forma que tiene que comportarse esa mujer a la que está trabajando, a la que está cuidando y todo eso, cómo la está pasando por su filtro y tú desde fuera que tienes tu propia percepción y ves lo que realmente está pasando esa, ese contraste, este choque que por cierto lo hacía muy bien Malik en Malas Tierras que eh, lo que pasa en, en ese cacho era cachondísimo de ver pero este conflicto este choque entre esas dos cosas es, una cosa, o sea, es como uno de los elementos muy guays de la película.
1: un detalle de la premisa que no has contado y que es muy inicial y es muy importante para entender la clase de garrapata que protagoniza esa eh, mod es que ella hace su misión salvar el alma de esta señora que se va a morir ah, claro. Y, y claro, no solo salvar el alma se es que considera que ella sabe lo que la persona de enfrente tiene que hacer y lo que es bueno para ella y todo lo que hace en la película eh, parte de ese, de ese concepto todo lo que contaba Adriana está muy bien. Yo quiero destacar los dos últimos segundos de la película. Que, por favor,
2: ese plano final... ¡Qué
1: maldad! Por favor, Rose Glass odia a su personaje protagonista.
2: No la odia para nada. Bueno... Es, es, lo que es pasa un... es que no ver, la odia para no la, nada. No, 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 no la odia. Realmente es una película que está hablando del trauma eh, desde el terror psicológico y está hablando del fanatismo y uh -huh. de, la, de la enfermedad mental y de la sociedad. de la soledad, de la, de la, de la culpa, de, de. la obsesión, de todo esto. Y está deconstruyendo ese personaje. Y es un personaje súper trágico. Y es cierto No, no absolutamente, y, y, pero. Y, 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 y realmente, cuando crees. O sea, y es cierto que ese final, lo que es todo el desenlace, parece que es una forma en la que el. el la directora quiere tener cierto tipo de compasión con el personaje, por, por, por al final lo que ella decide hacer, pero ese último plano...
1: Es lo como, que, hace ah, es, que tú te es esto. Subrayar
2: sí, sí. La, la, es la ultimate sufrimiento. O sea, esta persona que está llevando eso a cabo y que tiene esas creencias y que está convencida, de repente, que en el último segundo de su vida se dé o sea, pase esto y tenga esa autorrealización. Antes, o sea, es como me parece... Súper atroz, pero en el fondo es muy coherente con lo que te está contando la película.
1: Sí, 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 lo es, lo es, lo es. Pero, ¿y cómo decide contártelo? Eh... Que sí,
2: que es muy mal sano todo, o sea, sí. es que es... En fin.
0: ¿Javi? Sí, no, pues lo que habéis comentado, es una película <risa> poco más que, que añadir una película profundamente enferma y malrollera que al final eh, parece que están se están poniendo muy de moda y es como que siempre acaban en el nof ¿no? estaba oyendo muchas películas de las que ha hablado Adriana como Crudo la Bruja eh, te podría añadir Hereditari incluso Suspiria no sé todas estas películas que han estado en el Nof
2: y de mujeres
0: o madre mm -hmm. que también ganó eh, Michomar también uh -huh. por supuesto eh, películas de mujeres pasando muy mal y
2: sí, dais humor, y esta
0: no no es una no es una película especialmente ambiciosa o sea no deja de ser pues, un pequeño ejercicio de estilo pero bueno para para, para ser una pues sí. obra prima me parece sí, y que, bastante y que, que me de los
2: efectos visuales eh que son son muy pe... o sea, haciendo una película de terror son muy pequeñitos cosas muy absurdas como que cuando abre la boca de repente la boca es deforme, es demasiado grande sí, es así sí, que como sí, sí. algunos detallitos que, que subrayan mucho la, el factor terror de las cosas y, y la fotografía, no sé, a mí no me parece, o sea, me parece que, no, no, hombre, no, a mí es... como
1: ópera prima me parece muy muy ambiciosa temática y formalmente sí, la sí. sí temáticamente también al
2: tope con Roslas, la
1: verdad que eh, la directora de Crudo, Julia Gournau, eh, tiene película en Cannes este año y tiene una pinta
2: Julia ha, ha dirigido uno, unos cuantos capítulos de esta temporada de de Cervantes y también, ¿eh? chef sí, sí, Esta sí. señora
1: es chef Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, Julia. Y vamos con la última película, por favor,
0: por favor. Pues sí. Tengo hambre. Eh, sí, yo, el fútbol ya está acabando, o sea que yo el fútbol ya me lo he perdido, tampoco tengo prisa. Eh, pues. Es... Pero qué mentira, si, no, si nos ha obligado a grabar después del partido de España. Sí, pero ahora están jugando, es que encima está. De verdad que
2: siempre juega y jugando gente, ¿qué pasa? Eh, está ganando
0: que... Hungría y Alemania, que me parece un sorpresón, la verdad. <risa> Wow, pero homófobos está versus un día eh... a
2: Alemania. No me puedo creer eso. Este sí, dato.
0: Y empatando Portugal y Francia. Bueno, vamos, que... <risa> increíble, es increíble. <risa> increíble.
2: Hablemos de esto.
0: Amigues, <risa> estamos en el mes del orgullo y qué mejor que acabar con una película tan, tan combativa y tan necesaria como, como solo nos queda bailar, una película enteramente rodada en Georgia con y con actores georgianos, pero que es una producción sueca al 100%. Básicamente porque su director es sueco y porque absolutamente nadie en Georgia quiso financiarla. Eh, eh, por motivos lo que obvios sí... también te digo. De hecho, se montó un pollo cuando se estrenó Monumental. Exacto, eh, eh, y antes, o sea, y durante el rodaje ya hubo amenazas de muerte para el equipo, y, y, y también Dios. durante su promoción, porque porque, claro, esta historia de amor homosexual ambientada en, en el mundo de la danza tradicional georgiana, pues, pues no fue especialmente bien recibida. En un país como este, que, que, que básicamente se niega a aceptar la existencia de, de la homosexualidad. Y sí, amigos, aunque parece increíble, hay homosexuales incluso en el mundo del baile. ¿Quién lo iba a decir, verdad?
2: Incluso, <risa> incluso de, en el mundo del baile georgiano.
1: Qué maravilla el, el baile georgiano, por otra parte. ¿Tú has visto la película, Adriana? La
2: he visto, la he visto, pero ¿te parece una maravilla el baile georgiano? Me flipan los bailes.
1: Sí, sí, sí este rollo. O sea, como, a mí me gusta el en, en, en antiguo, pero muy viril muy... sí, sí, me gusta No, no, a ver,
2: dejaron, pero... me a ver debo
1: confesar que no he visto más vídeos de baile georgiano ¿vale? he visto, pero en la película te gusta he visto a Levan eh, Gilbakiani eh, haciendo eh, baile georgiano que además era su primera película sí, increíblemente sí, sí. porque está espectacular sí. Eh, pero sí, soy un fan declarado del baile georgiano <risa> a mí también
2: me gusta bailar y se me encanta mí. sí, sí, sí <risa> eh... A mí esta película me gustó, me, película me gustó mucho eh, creo que es, efectivamente tiene más valor por motivos está cinematográficos porque en el fondo me parece que es un, una película de madurez bastante clasicota que sus valores vienen pues, por, en mi caso en concreto en el nuestro en general eh, de, de la diferencia cultural y de la, pues, un poco la ventana que hay a algo como a, eh, a que ahora ha descubierto Dani que es fan como el baile georgiano y, como, como, y, como, y la situación social en Georgia en, de, la, de la comunidad de gay, o sea, como que tiene esos valores eh, culturales porque lo que es en sí misma como película de, de madurez de personaje, pues es bastante clásica. Funciona estupendamente. Y tú lo has dicho antes que yo soy muy fan sí, de sí. estos dramas queer y es que en el fondo a mí me gusta muchísimo, aparte de porque, porque donde antes estaba entre los heterosexuales, entre las parejas heterosexuales donde antes estaba lo victoriano. Que eso de que los victorianos saben muy bien cómo decirse que, que se quieren y quieren, quieren follar sin decírselo realmente. Con, toca, eh,
1: con tocarse las manos. Con tocarse bueno, las manos bueno. ya
2: estaba, efectivamente. Los herederos es este cine gay de, de gente súper contenida que de repente pues tienes que explotar, o sea, tiene que estallar. Y, y por eso me gusta tanto el, estas historias de, de, amor, de pasión gay. Pero esta no es tanto una, una historia de pasión como es una historia de, de autodescubrimiento. Hmm. Y a mí me gustan mucho estas historias queers en la que. Eh, ...enamorarse de otra persona... ...implica que te estás enamorando de ti mismo... ...y uh -huh. como eso me parece que la película funciona incluso si bien.
1: necesariamente no tienes un final feliz de y como no felices y como no perdices porque todo el mundo sabe que en las historias lgtb todo eso mundo... es una cada diez y todo el ¿Vale? mundo
2: sabe que con diez mil años te enamoras y pues, chico pues de verdad que te, va, que te van a romper el corazón. hombre yo no diría que son
1: nada. que son un poco más bueno, bastante 20, 20. más sí más, más mayores de 20 no no no, piden, no, eh? no mucho más pero ese eh, momento en el que él decide que solo nos queda bailar y mostrarse mm. como es eh, y al mismo tiempo condenarse, porque va a tener que, que abandonar su país y su familia.
2: Y eso que tanto quiere con ese baile final, que sí, es sí, una sí. metáfora súper bonita, pero que es su último gran baile. ¿no? Mm.
1: En, en... Aunque luego teníamos antes el baile eh, de Sia, en una, durante una excursión con el chico este que le abre el, el nuevo mundo, entre otras cosas le abre... Eh, marav maravilla No sé, a mí ahí Hay algo, hay algo que, se, que se pierde en la distancia Mira, yo esta peli la vi en Cannes hace dos años en la quincena de realizadores creo que era, que es una sección donde te puedes encontrar de todo y que nunca sabes lo que vas a ver y de repente ya me fui con Rubén ...a ver esta peli... ...y bueno, yo salí en éxtasis... Eh, ...realmente la disfruté muchísimo... ...y... ...y luego la volví a ver cuando se estrenó en cines es aquí... ...no sé, es que... Me, ...él es, me encanta... ...es él que el final,
0: eh, que además el final es espectacular... Final es, es, eh, a mí ...me recuerda es, un poquito... ...es, un, es un rollo Plus ese final tan tan épico ahí... ...que, que, que claro, luego tiene... ...esas situaciones pues, muy,
1: muy clásicas... ...cuando, pues, cuando va al, gar, al bar gay por primera vez... ...o ciertos enfrentamientos ahí con... ...con la familia... Eh, pero no sé es que creo que está tan bien hecho
2: sí o sea tiene todos esos lugares comunes pero están bien. está pero, bien pero y al tratado. mismo
1: tiempo es, como, es muy típica es como no cariño ¿No me parece típica eh, me
2: parecen lugares comunes de una, de una historia de madurez y con los elementos de el añadido del mundo LGTB pero, pero claro no me pero me es que en el
1: momento en que tú en coges unos elementos y los eh, metes en un entorno hostil ya de ser típica este rollo de pero es que si esta película fuera con heterosexuales ya, pero es que eh, es no le sos... gustaría es que no es esa película, es que esa película no es existe que sí. ¿Vale? si es que si mi abuela te me voy la a ir la bicicleta eh... Y además,
2: eso es que lo he dicho yo antes, he cometido un poco este tal, lo de decir, si no fuera georgiana, bueno, pues claro. No, es, es que lo es, 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 que, es que por eso. Es precisamente... por eso me ha gustado verla, porque es georgiana y porque y... me está mostrando una cultura que no conozco y una situación de los gays en ese país uh -huh. que no conozco, y es un, valor, un gran valor de la película.
1: Y porque precisamente ese proceso ritual al que se enfrenta. Eh el georgiano de turno es ese sí. eh, el gay español se enfrenta a otro porque socialmente estamos en otro momento y por eso se demandan otro tipo de historias pero es que ellos están en otro momento social y político muy distinto eh, es como cuando se estrenó con Amor Simon es que esta es la típica película eh, adolescente de los años 90 a 2000, es como, exacto, exacto exacto pero es que en el momento en que lo haces eh, con Ahora, adolescente gay es que es radicalmente con, eh, contrario al discurso y su propio clasicismo es lo que eleva la película y lo que la convierte en especial, es como que ya hemos es que visto todos los dramas sacan, miserables de claro, GTV
2: no, pero es que imagínate que saquen como el amor Simon uh -huh. pero en lugar de ser como o sea, que Simon resulta que se enamora de Lucía yo uh -huh. que sé, y es la misma película que es muy resultona como uh -huh. tal y nadie habría ha dicho nada, es como bueno, claro. pues eso es una película más resulta una. a nadie le puto molesta Solo, claro. o sea, es que esa, esa es lo que me jode es como, ¿por qué te molesta que tenga que existir otra película? hay 357 películas al año como esta eh, y esta, esta de repente te molesta de verdad, es que no...
1: no, pero al mismo tiempo es como, es que cambia mucho el, el hecho de no, que no, sean por dos chicos, que cambia mucho, lo cambia todo
2: pero, ni si, aunque eso o sea, quiero decir que es que, bueno, en fin igual, pero es
1: sabe. que es algo tan básico como que hagas el cuento de hadas, la fantasía de instituto con un chico gay es que eso ya es político. Es que es muy básico. Y con estas películas, <coughs> como sabemos que ver, también pasa, no es pesada, no es pesada, Que muy bien, muy mona.
2: Diversidad forzada.
1: Sí. <risa> calla, calla. Que, que por decir algo parecido casi se me la pida con un poco de razón. ¿vale? No, no. Pero que yo no lo hice irónicamente, oh, ¿vale? No dije eso, pero, para, para, pero parecido. Eh, la trampa de la diversidad. Cállate, Javier Navillo <risa> Así que muy bien, solo nos queda bailar, eh, deseando ver qué hace Levanakin en Georgia probablemente no, pero donde él quiera ir le seguiremos y ya solo está. Solo nos queda colgar. Y solo nos queda colgar, por favor. Yo los favoritos, Javi, no los tengo, debo decir. Yo no los tengo. Adri, los yo... tiene.
2: Alguno puedo pensar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo por ejemplo te puedo decir que mi favorito mejor película, pues sinceramente. Os os voy a ser muy sincera me encantaría me encantaría ser la persona que os dijese ah. First Cow o The Assistant que son de mi top 3 de las que hay aquí pero voy a decir para Springs*, chico, <risa> es la que he visto porque es la he visto tres veces y me la voy a poner esta noche <risa> en plan. Me, me ha pedido <risa>
1: me ha pedido el cuerpo
2: ¿y tú Dani cuál es tu película
1: favorita? mi película de favorita este? de esto eh... a ver la que menos me ha aburrido de todas estas películas ver, de verdad pero o sea, que eres la
2: lista en la que está. Eh, ¿Qué? A ver, ¿qué Vales es, es Sprint, ironía? Es la llorona. ¿Qué eh, es ironía? Eh, ¿Cómo es la otra? Ah, eh, pues probablemente solo nos queda bailar.
1: Ciertamente, eh, probablemente solo nos queda bailar. Sí, sí, ¿no? ¿Y tú, Javi?
0: Pues a ver, ya a mí las que más me gustan son Martín Eden de Mauritania. De ¿eh? Mauritania. De La, política, <risa> de la, la que le gusta es está de Mauritania.
2: muy Javier Navío, con con la, la, la sociopolítica. Sí, la que sí.
0: Pero como como ganadora del festival yo entiendo que mola más Primera Vaca o Nunca Casi Nunca. Yo, creo que yo va, veo más Nunca Casi Nunca en este caso. Es
1: está, una está muy bien. Mm. Y nada, eso. A mí
2: cualquiera de las dos me... A mí dirección a lo mejor diría Kitty Green.
1: Sí, sería una, sería una, buena, una buena lección.
2: Y de, y de interpretaciones estaba pensando y de, yo solo tengo claro ahora mismo al de actor al de Martin Eden, la verdad, y de actrices...
1: Actrices hay, no sé si hay mil, ¿eh? Ya. Está Elizabeth Moss, está Julia Garner, Ay, está Rosa Pike que está muy bien. Sí, es verdad.
2: Pero por eh... eso que me cuesta decir wow pues esta. No sé, ¿tú, Javi?
1: Y Taharrahim también está muy bien. Y Levan a mí me gusta mucho. Y Zandaya...
0: Sí, sí, no, no. En, en, en actor yo, sí, me gusta mucho yo creo que sería Levan eh, y, y Tajarajín también, o sea, los dos. Y en actriz, pues es que hay un montón, pero yo por no decir alguna de las más obvias, pues a lo mejor... Eh, bueno, la eh, vaca, de primera la, vaca, no te jode. No, pero claro por ejemplo, de Senmod, que no va a estar nominada ni de coña, ya os lo adelanto, pero bueno.
2: Pero pues la vaca que... aguanta muy bien los
0: planos. Pero... Sí, 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 sí. No se queja, cuando tocan las tetas. En fin...
1: Y además puede rodarse de escenas sin un asesor de intimidad que ahora te lo, te lo piden para todo.
2: Pues nada, se, solucionado películas aquí. de de zoolo, y ya estaría. Y ya estaría. No, no, no hace falta Así que eh,
1: Adriana, un placer por volver a estar tu casa la sexta nominada.
2: Muchas gracias por invitarme. Un placer hablar de pelis con vosotros siempre.
1: Eh, es pesadísimo porque al final nos hemos ido a las dos horas otra vez, la verdad. Sí, bueno,
2: de verdad, pues ya que nos ponemos. Mil no, no, no,
1: no, no has desarrollado mucho, la verdad. Eh, Javier Navío, bienvenido a este podcast.
0: Pues muchas gracias. Nos vemos en el futuro, supongo. <risa> el futuro.
1: En, en algún momento. Eh, pues nada, yo no quería hacer este podcast más que bien, la verdad no me pertenecía, me arrasaba a un mundo que no me pertenecía, pero... No, pero no, no, me lo he pasado muy bien ha estado bien, ha estado bien menos, menos y mal. al final así me he obligado a ver las pelis que no había visto eh, y, y ya está, porque si no no las hubiera visto en mi vida, vamos se decir las pelis que o las ves en el momento o luego es como, uff
2: Totalmente, no. totalmente. No. Y hay muchas pelis que además se, me, me flipísiman en San Sebastián, uh -huh. que si me pillan fuera...
1: Ni muerta, pf, es que no ni me muerta. Y, man,
2: y menos este año que las hemos tenido que ver todas en filmita, que estás en casa, que ya tienes como la cosa añadida de... Me da todavía más esperanza a ver cuánto dura. 83 minutos ya me renta. que <risa> es este, este proceso mental sí, sí. de cuando me voy a poner la película últimamente eh, es, muy, es más complicado todavía.
1: Jolín, pues. Eh, Martín Eden, 2.10. Ma dos, dos me costó mucho. Me,
2: eh... me la puse porque Javi me insistió mucho en que me iba a gustar. Uh -huh. Y dije, me voy a fiar de Javier Navío. Y luego, efectivamente... No, Formalmente for es una
1: peli muy guay y además tiene mucho... Sí, pero no son dos horas y pico no.
2: que, te, que a mí no me costaron.
1: A mí se me hizo densita, pero también... Me más la eh, llorona era... y la
2: llorona dura una ya, y
1: media. Ya. En fin, la vida. Eh, pelis cortas a series, ¿vale? Así que vead lo, lo que queráis y volvemos en la sexta nominada para su décima temporada
0: que se dice pronto.
1: Así que nos vamos escuchando, Javi. ¿Qué canción?
0: Vamos a escuchar una canción de que juega un papel importante en, en Pan Spins, en la favorita de, de Adri.
1: Uh -huh. Que se llama Megatron Man. Exacto. Y si nos gusta Megatron Man, vais a YouTube y veis el vídeo de Andy Samberg cantando Backstreet Boys en una rueda policial que es muy gracioso. Así También. que eh, podéis acabar como queráis. Hasta la próxima.